0: und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs und gepflegt ist genau das richtige Wort, wenn ich mir das gerade so angucke. Ich bin der Gregor.
1: Hallo, ich bin Marc Tövs Sie meisten kennen mich nicht, aber ich bin ein sehr, sehr cooler Hund. Hm. Und ich bin Wolf und ich trage gern schwarz.
0: <lacht> Sch- schwarzes Sp- Spitzenunterwäsche. <lacht> schön gefoppt. <lacht> ja, wie ihr mitbekommen habt, wir haben uns hier wieder mal wie so oft zusammengefunden, um ähm, gepflegt dann äh, von der Backe zu labern, um das mal so schön... Äh, um zu schreiben. Ähm, ich habe mir heute den Wolf und den Marc zusammen hier an den Tisch geholt, weil ich doch ein ganz spezielles Thema heute vor hatte.
1: der, der Awesome Mometer ist direkt um 5000 Prozent angestiegen. Oh Gott, ich, ich glaub, hoffe. Das ist der beste Podcast, der jemals produziert wurde von uns.
0: Ja, speziell, trotz TÜVs. Also.
1: <lacht> Sei nicht mal so gemein, Gregor, das ist doch mein Nein,
0: Job. Ich, äh, stimmt. Eigentlich, <lacht> ja, eigentlich hätte ich dran für so einen Podcast geholt, aber. Ja, wo ist äh, der eigentlich wieder? Ja. Wo
1: ist Trant? Wir bräuchten ihn, obwohl, vermutlich würde er doch eh nur sagen, dass er nichts gespielt hat und alles scheiße fand. Ja,
0: ich glaube, ich, also in, in dem Sinne will ich mit Trant einfach neutral einfach so ein paar Soundbites aufnehmen, die ich immer mal reinwerfen kann.
1: <lacht> ja? Genau, wir können so tun, als wäre Trant dabei gewesen. Genau, ne? wir, wir, ja. wir,
0: wir, wir haben so einen Button, da steht da ein Trant drauf und dann oh, habe ich eh nicht gespielt, scheiße.
1: Oh, scheiße, nö, nee, das hat mir nicht gefallen. Oh, ne, mach nächstes Spiel mal. <lacht>
0: Wir, wir haben uns heute zusammengefunden. Ähm, wer sich im letzten Jahr, äh, Jahr daran erinnert, ich hatte mit dem 16er, äh, 16-Bit-Rollenspiel-Podcast ja schon eine eventuell in Aussicht gestellt, eine größere Serie zu starten über Rollenspiel, Gedöns, Konsolen und so weiter und so fort, weil das ja im Speziellen, sagen wir mal, mein Steckenpferd oder mein Metier ist. Ähm, ich habe ein bisschen das Problem gehabt, wie führst du das natürlich weiter, wenn du dann mit Super Nintendo, Mega Drive und so weiter angefangen hast? Machst du das nach Bitzahl? Komm, jetzt kommen die 32-Bit-Rollenspiele, dann die 128 20 Bit und so weiter und so fort. Es war ein bisschen schwierig. Und ähm eigentlich wäre der logische Schritt gewesen, nach Super Nintendo, nach Mega Drive, jetzt gehst du zur Playstation hin, weil da ist alles abgegangen, da ist alles abgelaufen mit äh, Final Fantasy 7 und so weiter und so fort. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hätten wir eigentlich einen ganz guten und ganz großen Part ähm, der Rollenspielgeschichte aus Acht gelassen. Der hat nämlich äh, auf Sega-Konsolen stattgefunden.
1: Yay, Sega-Konsolen. Ja, in der Tat, da gab es ja, ja wirklich eine Menge, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das haben viele Leute, glaube ich, nicht wirklich im Blick, eben das Parallel zu dieser ganzen Playstation, Final Fantasy, sonst was, Ära, die sehr, sehr fruchtbar und natürlich auch sehr... Sehr qualitativ hochwertig gewesen ist, dass ähm, Sega wie bei Mega Drive schon ähm, einfach gesagt hat: Ja, wir nehmen selber das Heft in die Hand und machen einfach mal Konterprogramm hier. Ne, wir programmieren selber, wir machen selber Zeug. Und ähm, das ist ja auch einer der Gründe, äh, warum wir explizit Wolf hier nochmal dabei haben. Aha. Aha, deswegen also. Aha. Alle haben sich
1: schon gefragt, was macht der Sack denn da schon wieder? Ja,
0: wir, wir haben dich nicht reingelegt, damit du jetzt zu einem Rollenspiel-Podcast kommst, weil das.
1: <lacht> was? So das geht um Rollenspiele? Äh, ja. Was? Aber da, mir wurden Erotik-Games <lacht> versprochen und ein Porno-Special. Oh, Wann die, kommt das die, eigentlich,
0: die, die kommen vielleicht auch nochmal dazu. Ja, da, da müssen wir nochmal drüber schlafen miteinander. Boah. Oh, ja. ja auf, ey, die Schne- ey, auf die Schnelle habe ich es nicht besser hinbekommen.
1: Ey, bitte bitte keine gemalten Bilder zu diesem Thema. <lacht> bitte fordere da nichts im Content for- auf Gregor, Nein, 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 nein,
0: nein, da. da hat da da hüte ich meine Zunge. Ich habe speziell Wolf hier jetzt nochmal dazu geholt und natürlich Marc auch, der sowieso als äh, neben mir residenter Rollenspiel-Experte auch den ganzen Japan-Kram bei sich zu Hause stehen hat. Äh, Wolf speziell, du weißt, wir haben es ja schon oft ausgeführt, äh, du wie ich auch, wir waren Sega-Kinder damals.
1: Ja, absolut. Also ich, genau, wir haben es ja schon mal kurz angerissen. Es gab eine Phase, da wurde man einfach das erste Mal frühkindlich geprägt auf mhm. irgendwas. Bei den meisten war es einfach Nintendo, war es Mario und das NES. Und bei mir, durch eine Verkettung ähm, unglücklicher oder vielmehr glücklicher Zufälle. Äh, war es dann halt Sega. Also ich war von Stunde 1 war ich einfach Sega-Fan, ohne das jetzt zu reflektieren. Also klar, man hat sich noch eingeredet, dass Sega eigentlich die cooleren sind und mm-hmm. die undergroundigeren, krasseren, edgigeren Games hatte. Aber ey, wenn ich damals einen Katalog von Nintendo gefunden hätte, das erste Mal, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Hardcore-Nintendo-Fan und so bin ich halt Sega-Fan geworden. Ja, also viel mehr steckt da eigentlich nicht hinter. Ja,
0: aber natürlich ich, ich kann mich auch noch genau... Die gerade. Ich gerne ja, eigentlich schon. Ne? Es, es ist natürlich ein, ein, ein gewisses, wenn von dir das jetzt von außen betrachtet, ist ist das Spektrum 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 an cool, das liegt eigentlich nah beieinander zwischen total uncool und ein bisschen weniger uncool, wie die es damals präsentiert haben, aber wenn du du damals die Ära mitgemacht hast, Sega hatte eben die waren ein bisschen cooler einfach, die hatten den den Sonic und den Shinobi und die Action und
2: Alex Kidd
0: auch nicht eben nicht äh, ey, den, den, den Fan Boy. Klempner.
1: Wonderboy, Alex <lacht> Kid. ja. <lacht> ja, ja wa- ich meine, und das Super Nintendo hat ja dann auch Super Pro-Protector und dann hat man als Mega Drive Fan aufgezählt, was es aber auch noch Cooles gab, weil man gemerkt hat, dass so in Sachen Coolness Nintendo mittlerweile mindestens ebenbürtig ist, aber ey, das sind waren halt damals diese, diese Grabenkriege, das ist ja, ist ja lächerlich im Moment. Wir, wir, wir
0: haben es in aller Ausführlichkeit sowieso im, im Mega Drive Podcast genau. nochmal da erwähnt, weil das, das war eigentlich das vorherrschende Thema, wie wir damals zu den Spielen gekommen sind und innerhalb vom Mega Drive Podcast natürlich, was das, äh, mich dazu auch noch gebracht hat, dich hier heute noch wieder einzuladen, war, ähm, dass du natürlich im ganzen Spiele, ähm, wer war, dort nicht nur Actionspiele, nicht nur Jump Runs, nicht nur sonst was gespielt hast, sondern auch gelegentlich mal da ein Rollenspiel, ein Strategiespiel äh, in der Form, die du dann gegeben hast.
1: Ja, äh, in der Tat. Ich war sogar, ähm, also in den letzten Jahren hat sich das ziemlich gegeben bei mir, so die große äh, Rollenspiel-Leidenschaft, aber damals, so gerade zu Mega Drive zeiten also äh, so Sachen wie, wie äh, Landstalker mhm. oder Shining Force, Shining the Darkness und so, das habe ich auch alles extrem krass gespielt. Ich war großer Fan und äh, ich. es ist ja, glaube ich, allgemein bekannt, dass ich jetzt nicht so der ganz große Final-Fantasy-Fan bin und, und <lacht> überhaupt äh, Rollenspiel jetzt nicht unbedingt mein bevorzugtes Genre ist, aber das nicht aus blindwütigem Hass. Ich habe mich nicht irgendwann dazu entschlossen, Rollenspiel, Rollenspiele scheiße zu finden, sondern wie gesagt, ich habe die früher echt ähm, doch schon wirklich sehr intensiv auch gespielt. Jetzt nicht alle, ich glaube, gegen euch beide ähm, um, Kellerkinder kann ich da jetzt nicht mithalten. Ich hat <lacht> wirklich, vermutlich alles gespielt. Also wirklich alles. Ja, aber ähm, doch, so, so einen gewissen Background, so was, was 90er-Jahr-Rollenspiel äh, angeht, habe ich schon, ja. Ich bin mhm. vor
2: allem schockiert irgendwie darüber jetzt. Da hätte ich wirklich gar nicht gerechnet. Echt nicht? Ja, ganz komisch. Ganz komisch. Also ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass du so, so ein
1: Sega-Saturn-Fan doch oder total, warst. ey, Damals Sega ist
2: schon immer der Outsider und Rebell gewesen, was?
1: Ja, das meine ich, ach, es ist doch eigentlich totaler, totaler Blödsinn. Ich meine, klar, irgendwann habe ich mir dann auch das Super Nintendo dazu gekauft und habe angefangen, einfach zu spielen, worauf ich Bock habe. Und da war es nicht mehr wichtig, ob es von Nintendo oder Sega kam. Aber ganz früher, wie gesagt, also man war entweder pro Nintendo oder pro Sega hm. und nichts dazwischen. Ja.
2: Oder tot. Es gab ja auch nichts dazwischen eigentlich, bis auf äh, Ja, aber ich meine, also also
1: Mats, wirklich also, kanntet ihr Leute, die ganz entspannt so beides hatten? So, ja, ich habe Super Nintendo und Mega Drive ist alles cool. Gab's nicht, ne?
0: Du, du wurdest ja schon in die Schublade dort gedrängt, einfach weil dir die Eltern nicht alles gekauft haben ja. oder du dir nicht alles kaufen konntest und aus irgendeinem Grund hast du dich dafür entschieden, ob du selbst die Eltern angeleiert hast, das zu kaufen oder nicht. Dann warst du eben im Lager drin. Ja, und dann, dann warst du eben Super-Nintendo oder also Sega oder Nintendo. Ich sag Marc, wir, wir haben uns im Detail bei dir unterhalten, speziell im Zelda-Podcast einfach. Wir, wir müssen es nicht immer dann erwähnen, aber natürlich ist es immer dann, weil du altersmäßig ein paar Jährchen dann von, von dem typischen äh, Gefüge dann hier weg bist. Du hast ein bisschen anders erlebt, diese 16, 8, 16-Bit und, und sonstige dort zeit äh, Wie war dein Verhältnis zu dem Saturn? <lacht> So, wir sind wieder zurück von der unfreiwilligen Pause. Die Technik streikt heute mehr als sonst. Ähm, Marc, wir waren gerade dabei, ähm, dass du nochmal kurz ausführst, wie, wie du, ähm, wie hast du den, den Saturn ein bisschen erlebt? Natürlich ist es kein direkter Saturn-Podcast, aber es wäre interessant zu wissen, eben, was, was du da für einen
2: Kontakt mit hattest. Also, ich hatte damals äh, gleich zum Start eigentlich Kontakt damit über einen Videospielladen, den ich in Hamburg hier auch äh, öfter auch heimgesucht habe. Ähm, Hatte damals aber auch keinen Saturn gekauft, weil wie gesagt irgendwie Playstation und so eine Sachen dann eher so mein Ding waren aus Japan. Wofür ich allerdings immer Interesse hatte, waren die ganzen Rollenspiele, die darauf erschienen sind, weil gerade zu der Zeit die meisten Leute auch wirklich Anime super fanden und sehr viele Spiele, gerade mit diesem Anime-Look, dann auf dem Saturn erschienen sind mit tollen Zwischensequenzen. Und äh, ja, das war so mein Einstieg zu der Saturn-Zeiten. Später habe ich mir dann Saturn auch nochmal gekauft und viele Sachen nachgeholt, aber natürlich hat man dann auch nicht die Zeit und Muße wirklich alles komplett durchzuspielen. Aber wenigstens so die Perlen, äh, ja, nur
1: eine habe ich dann verpasst, aber da kommen wir sicher später zu. Da kommen
0: wir, da kommen wir sicher bestimmt dazu. Ey, ja. und
1: du hast ja gerade gesagt, Gregor, das ist kein ähm, äh, expliziter Saturn-Podcast, aber auch den Saturn haben wir hier gerade vor uns liegen auf dem mhm. Tisch. Wer hat denn mitgemacht? Du, Gregor? Ich habe ihn. Das ist das mein Das ist dein Saturn. Mein, okay, genau. ja, wir Saturn. nehmen ihn gerade mal in die Hand. Und ich habe ihn jetzt gerade hier auf dem Schoß und ich finde den irgendwie immer noch geil. Diese viereckige schwarze Kiste, die ist massig, die ist noch nicht mal. Ah, Story of Tor 2 ist das. Mhm, äh, die ist jetzt noch nicht mal wahnsinnig schön vom Design her, aber ich finde, die sagt einfach sowas aus. Wenn man da. Ähm, so, ja, die, diesen, diesen schwarzen Saturn da so Thron hat im Regal, das ist irgendwie einfach geil. Und ich finde vom Design her, also wie gesagt, jetzt würde ich auch nicht unbedingt mit dem Preis auszeichnen, aber ich mache mich jetzt noch, noch unbeliebter, ich finde das Design nach wie vor besser als das von der PS3, <lacht> die einfach aussieht das wie, ist so, ja auch nicht schwer. wie ich ein Ich Das Ding sieht ja. aus wie
2: ein Toploader vom Neo Geo, finde ich.
1: Ja, genau, ja. genau.
0: Die Sache ist, der, der Saturn, den wir hier haben, ist ja auch schon die, ähm, die zweite Revision sozusagen. Also die Ach haben, ja, stimmt, sich, die ja. haben mhm. sich nicht besonders so unterschieden. Der andere hatte noch ein bisschen andere Knöpfe und so weiter drauf. Und ähm, ich muss auch sagen, hier, ich packe gerade aus, wenn sich das auch hier so knackig oh, anhört. Oh nee, bitte, Gregor, lass checken. Das, 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 original, <lacht> das original Saturn, den Saturn-Controller, den ich als den besten 2D-Controller achte. Ja, immer richtig.
1: Noch. Ich habe ihn gerade ah, in der Hand. Auch hier hat zwei äh, Zeigefingertasten, logischerweise genau. rechts und links. Sechs genau.
2: Knöpfchen und in der Mitte nur ein Startknopf. Ich fand das ja. Digital-Pad
1: immer. Also ja, und ein relativ wabbeliges digi ist genau. also mittlerweile wabbelig. M- mittlerweile wabbelig, aber es
0: funktioniert immer noch sehr, sehr gut für ähm, Prügelspiele. Also es war lange ja, Zeit äh, gang und gäbe, dass du auf dem Saturn sehr, sehr gute prügelspiel hattest. Ähm, das Pad, was wir hier haben, mit den sechs Knöpfen nebeneinander und Mikroschaltern in den L&R-Tasten, die schön hier klicken. klack klack machen, die auch noch für für einen guten Druckpunkt hier sorgen. Das ist das, was bei der zweiten Saturn-Revision dabei ist bei der ersten war noch so ein sehr, sehr komisches, klobiges, großes Pad, was Sega dachte, ähm, das ist das, was die westlichen Leute gerne in der Hand haben würden und nicht diese guten Pads (lacht) aus Japan.
1: Ist es nicht erstaunlich, dass Microsoft später mit der ersten Xbox genau denselben dummen Fehler gemacht hat? Du meinst den Anker? Ey, wirklich, also jetzt im Nachhinein so völlig völlig lächerlich, dass keinem aufgefallen ist, dass es eine völlige völlige gru- groteske Missgeburt von Pad war, die Xbox-Pad. Fällt mir gerade wieder auf, wo wir das schöne Saturn-Pad in der Hand ja, haben. Ja,
0: es, es, es ist immer, du, du, dir kommen dann die, die Unfälle, die joypad unfälle ins Gedächtnis, mhm. wenn du dann mal wirklich was Elegantes und Gutes hast. Also Sega hat ja auch mit dem ähm, Dreamcast-Pad sich ein bisschen wieder wegbewegt, fand ich, von der von der Qualität her. Die haben dort natürlich dann neue Sachen probiert mit dem Analog-Stick und so weiter und so fort. Aber äh, ich finde es nicht das Streamcast pad war nicht ganz so komfortabel gelöst wie das Saturn-Pad an sich. Mit dem habe ich sehr, sehr gerne gespielt und ähm, viele Leute spielen ja auch weiterhin am PC zum Beispiel mit USB-Saturn-Pads, die mhm. es mittlerweile zu kaufen gibt. Das sagt also. schon wieder einiges. Es ist, es ist ein Qualitätsmerkmal. Ja. Ähm, was du vorhin gesagt hast über ähm, hier so Sega, coolere Spiele und so weiter, ähm, es ist durch die ganze Konsolengeschichte von Sega eigentlich immer sehr auffällig gewesen. Sega war selber als nicht nur als Konsolenhersteller sondern auch als, äh, als ähm, Spielehersteller so verbunden mit der Konsole dass sie sich eigentlich selber gekümmert haben um den Hauptspieler zu machen wenn jemand auf der Konsole dann gute Action-Spiele, gute runs gute irgendwas und auch gute Rollenspiele gemacht hat, war es Sega. Und, und das auch ist
1: gute Arcade-Dinger, also ähm, die ja, Arcade-Umsetzung, die waren hierzulande jetzt vielleicht nicht ganz so hoch im Kurs wie so coole äh, Action-Spiele, aber gerade so im Mutterland von Sega, Japan, ähm, war das natürlich ein extrem großes Pfund, mit dem der ja wuchern konnte, ne? also genau. eine geile Arcade-Bibliothek zu haben, das war schon extrem wichtig damals. Genau,
0: und auch noch viel mehr eben als Nintendo, die eigentlich gar kein Arcade-Geschäft nach Donkey Kong damals mehr gehabt haben, die sind ja komplett dann rüber gewechselt. Sega konnte auf ihre ganzen Arcade-Geschichten, die sie auf Mega Drive schon cool umgesetzt haben, einigermaßen cool, sagen wir in den meisten Fällen, also Alterate Beast und sowas mal ausgenommen. Ähm Na
1: gut, aber gegen, gegen die master team umsetzung das immer noch cool.
0: <lacht> genau, bis sie bis bis sich mit dem Dreamcast dann ja angenähert haben und dann exakt Arcade-Spiele ja. dann rausbringen konnten. Der Saturn eben war eigentlich als ein bisschen so ein Mittelding gedacht, ähm, dass der einerseits, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege mag, dass der angedacht war als die ultimative 2D-Maschine eigentlich. Ähm, da sollten, also das sollte das Ding sein, wo du richtig 2D-Grafik hin und her schieben kannst mit dem Prozessor und große Sprites und ähm, hier und da machen. Und dann wurde natürlich die, durch die ganze Polygongeschichte und die Playstation da ein bisschen was anders gemacht. Deshalb gibt es da ein paar Unterschiede. Aber die Sachen, die speziell für den Saturn gemacht wurden und wo wir jetzt gleich auf die Rollenspiele zu sprechen kommen, die sind relativ einzigartig. Mal einzigartig gut, mal einzigartig total scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja. Da freuen wir uns besonders. Aber im Größenwald
0: haben wir dort einen speziell von Sega gemachten Spiele-Output, der sehr, sehr, ja eigen ist. Also du du, du hast kein vergleichbares Spielangebot. Ähm, Die Saturn-Ära speziell bei den RPGs gibt es auch wirklich nur so. Du kannst nicht sagen, ähm, guck mal, wenn du den Saturn verpasst hast, ähm, dann macht es nichts, weil das hast du auf der und der Konsole auch so erleben können. Es sind recht einzigartige Spiele dort gewesen, die es auch nur dort gab und Mhm. deshalb fand ich, es war es auch wert, dem Saturn hier speziell einen separaten RPG-Podcast zu spendieren.
2: Absolut. Also was du eben noch meintest mit der der Nähe zu der ähm, Arcade-Hardware oder mit Arcade-Spielen, das war ja beim Saturn damals schon dieses äh, Die Hardware. Arcade oder die ganzen Virtual-Fighter-Sachen, die umgesetzt worden sind. Das war damals wirklich so, dass man dachte, meine Güte, das sieht ja wirklich aus wie in der der Spielhalle. War natürlich nicht so, aber... Es war nah dran. Ja, Ja. genau,
1: es es kam so nah dran, dass du, wenn du... ähm, wenn du es dir gekauft hast und ein Wochenende lang gezockt hast, dann hast du eigentlich vergessen, dass es jetzt nicht original wie in Arcade aussah. Aber das war schon, das kam so nah dran, dass man das echt einfach so hinter sich lassen konnte und das dann genauso geil fand wie in der Spielhalle. Ja, und wir alle haben uns ja in japanischen Spielhallen aufgehalten. Natürlich, hier. die ja, ganze Tag, Zeit. Tag und Nacht. Äh, vermutlich wurde ich sogar dort gezeugt. Da bin und ich auch geschlüpft also damals. <lacht> genau, ja. Aus meinem Ei. Hey, Rollenspiel. Tut, tut mir <lacht> leid,
0: verpasst. Coin nachwerfen. <lacht> Lass lass uns mal auf die eigentlichen Spiele dann selber hingehen. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht und in meinem Regal gewildert, um dort mal äh, Sachen anzugucken. Ich würde gerne einsteigen mit dem ersten Saturn-RPG, das es gegeben hat und gleich mit der größten Grütze, die wohl je erschienen ist. Ich habe es hier in der Hand. Übrigens, ich finde immer noch, auch wenn die schon nah am zerfallen sind. Diese Pappverpackungen Saturn haben was gehabt. Ne? Diese großen. Ja, diese,
1: diese hochkantigen, die irgendwie überhaupt kein, keine normale Form so hatten. Also irgendwie, man hat ja, also für DVD, obwohl, hat das ungefähr die Dicke von der DVD-Packung? So ein bisschen, ein, so ein bisschen. Die schon so etwa, ne? Ja. Aber es war schon relativ ungewöhnlich. Aber auch da, von wegen, da sind wir nochmal beim äh, Punkt Coolness, wie auch schon die mega spiele packungen die primäre Farbe hier ist schwarz. Das mhm. wirkt einfach erstmal cool. Mit so einem silbernen Sega-Saturn Schriftzug noch drüber. Also auch wenn, wenn nichts Gutes drin war, aber so von der Aufmerksamkeit ja. erstmal war und, es schon cool.
0: Und nichts Gutes drin trifft auf jeden Fall auf, ja, wohl das schlechteste Rollenspiel der 32-Bits-Ära oder-, oder der 90er-Jahre fast zu.
2: Du, 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 du,
1: du.
0: Virtual Highlight. <lacht> Virtual Highlight, kein Highlight, muss ich sagen. Boah, ähm, Alter, den
1: hast du doch vorher aufgeschrieben. Gremmel. Ja, natürlich.
0: Aus, <lacht> aus dem Phrasenschwein direkt direkt ah. mit rausgeholt. Virtual Highlight habe ich mir speziell nochmal geholt, das habe ich mir damals nicht direkt zum Start gekauft, war eins, was ich im Regal immer gesehen habe, aber einfach, weil ich danach gehört habe, wie schlecht es ist, mir für die Sammlung nachgeholt für ein paar Euro 50. Ähm, ich kann, ja, ich kann es nicht zusammenfassen, ich kann es nicht in Worte fassen. Habt ihr das Spiel mal gespielt oder gesehen?
1: Also ähm, ich weiß, was Virtual Highlight ist, Habe es allerdings selber nie gespielt. Ich habe jetzt gerade die Packung in der Hand und guck mal auf die Screenshots hinten. Und wenn ich die mir anschaue, <lacht> weiß ich auch sofort, warum ich es nie gespielt habe. Deswegen äh, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber du hast es ja gekauft mm-hmm. und mm-hmm. gezockt, äh, Gregson. Ja. Aber also auch wenn es dir fast die Sprache versteckt, aber schilder doch mal so deine ersten ja. Eindrücke, also so ganz jungfräulich damals. <lacht> Äh, dieses Spiel eingelegt und zum ersten Mal angemacht hast, was ging dir da durch den Kopf? Wo, also ich, was ist das für ein Spiel?
0: Ich, ich sag dir einen Satz, der fasst es gut zusammen und Marc wird dann weiter ausführen. Virtual Highlight ist das Pitfighter der Rollenspiele.
1: Oh, das ist natürlich eine harte Aussage. Ja. Das trifft das aber wirklich ganz gut. Wie gesagt, ich hab's nie gespielt, deswegen ja. erklär mir doch ja, fiel, mal, fiel mal ein bisschen aus, was Mark, ist bitte. denn im Spiel los? Also Das ist äh,
2: ein Third-Party-Rollenspiel, kann man sagen. Und das Erste, was dann auch mehr so in diese 3D-Optik ging, äh, sieht aber wirklich aus wie digitalisiert. Oder ich weiß gar nicht, ob das wirklich digitalisiert Äh, war. Doch, es war
0: war auf jeden Fall, diese diese Highlight-Sachen waren in den alten Konsolen, davon sind, glaube ich, nur eine Handvoll in den Westen gekommen, solche Top-Down-Spiele. Typisch ein bisschen Zelda-isch haben die ausgesehen, dass du mit einem kleinen Sprite hin und her läufst und Sachen kaputt machst und in Dungeons dann herumlaufen kannst. Für Virtual Highlight haben sie das alles in die 3D-Perspektive verfrachtet und mit... äh, ja, digitalisierten Pitfighter-like Charakteren mhm. aufgenommen. Also der, die haben wirklich Schauspieler dort gehabt, Pitfighter, Model Comet, wie man es kennt, aufgenommen und dort in der 3D, 3D-Fantasy-Umgebung dort verbaut, die ähm, zusätzlich zu den ultra-hässlichen selber digitalisierten Figuren ungefähr mit einer Framerate von so 5 Frames per Sekunde oder sowas sich dort bewegt.
1: Also es war unglaublich ruckelig. Ja. Pixelig. Unglaublich wirklich
0: un, unübersichtlich. Ähm, der, die Animation, obwohl die dann so gecaptured waren, hat sich ungefähr angefühlt, als ob da gerade äh, aber ja, der, der Hauptcharakter gerade ganz dringend auf den Pott muss und so. Ja, so. herumläuft die ganze Zeit.
1: <lacht> also ich sehe als Spieler die ganze Zeit meinen mein, mein Dödel-Charakter von da hin, in, von hinten. Also ich gucke ja. ihm quasi die ganze Zeit über die Schulter.
0: Du guckst ihm, du guckst ihm über die Schulter, das war so also klassisch richtig third person, obwohl dadurch, dass ganze alle Charaktere und so weiter dort natürlich ähm, feste Bilder gewesen sind, die aufgezeichnet sind, du drehst dich um die Charaktere, aber die Charaktere drehen sich nicht mit, weil du hast ja nur die Vorderansicht. Ja, 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 ja. So ja.
1: wie bei den Saturn-Umsetzungen von zwei, ähm, ich glaube hier, hier ja. indizierten Shootern, die wir jetzt nicht nennen dürfen, aber da war es ja genauso ganz genau so. genauso. Es
0: ist ein sehr, sehr merkwürdiger Effekt gewesen, eben du, mhm. du, du, du läufst um ja, irgendeinen, was weiß ich, einen Grabstein in, in, auf dem Friedhof rum und du siehst immer nur die Front dieses Grabsteines. <lacht> und die Gegner genauso.
1: Das ist echt so ja. Und die,
0: die Auswahl zwischen Gegnern so komische Blobs, die zwar in jedem Spiel gewesen sind, aber auch ganz schlimm fand ich die, äh, man sieht es hier auf dem Screenshot ganz oben auch ganz gut. Es war so dämlich, ähm, ich muss so mal drauf schauen, hier. Ein, ein Baum mit dicken Zähnen.
1: Ja, stimmt. Ich sehe hier den, den <lacht> Hauptheld, der gerade eine Axt schwingt und davor steht wirklich so ein Baumstumpf mit großen Zähnen. Und äh, es sieht wirklich sehr grau und pixelig und furchtbar aus. Aber hatte das nicht ein ganz besonderes? Feature? Was was das Spiel unterschieden hat oder verwechsle ich das jetzt?
0: Ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher, also ich habe es nicht so weit gespielt, dass ich überhaupt die die Feinheiten des Spiels da mitbekommen habe. Aha, ich habe ja ein Urteil
1: gebildet. Ey Gregor, dass du immer alles als als Tatsache hinstellen musst. Sag mal bitte Immo immer vorher. <lacht> <ja>. <lacht>
0: Oh Gott, jetzt, jetzt kriege ich nach Kingdom Hearts, kriege ich jetzt die Virtual Highlight Todesdrogen. Von allen beiden. Von Fans einer verwirrter Seele. <lacht> das stimmt schon
2: in dem Spiel. Das war wirklich, also die die Animationsphasen, das war, als wenn du daumen hast und immer zwischen jedem Bild fehlen irgendwie 50 Bilder dazwischen. Das war sehr, sehr schlimm. Nur damals hat man sich das halt eingebildet, weil es was Neues war. Man kannte eigentlich nur Spiele, die so die typischen Top-Down-Sachen waren. Und das war dann in 3D und das hatte irgendwie vor einer Optik auch so ein bisschen diese PC-Nähe ohne allerdings äh, der Qualität zu entsprechen.
1: <lacht> ja, ich meine prinzipiell ist die der äh, nicht schlecht. Also heute heutzutage ist 3D ja mhm. haben uns ja völlig mhm. dran gewöhnt, ist jetzt kein kein Feature mehr, aber damals so ein 3D Rollenspiel und dann noch mit Echten Schauspielern und jetzt weg von, ist jetzt nicht bös gemeint, aber von nee, so Knuddel, zelda optik Ist ja, auf dem Papier hätte es ja richtig geil auch Auf dem Papier können. hätte
0: es auch gut werden können. Also, lass, lass uns auch hier keine Ewigkeit mit Virtual Highlight natürlich. machen. Nee, aber und
1: was ich meinte, war es nicht dieses Spiel, was sich immer wieder neu zusammensetzt bei jedem neuen so, Ja, ich das stimmt. Das
0: darauf stimmt. wollte ich hinaus. So, das, das stimmt, das stimmt. Denn ähm,
2: du es dann immer wieder neue Dungeons. Genau, ja, genau,
0: Wenn du das Spiel startest, kannst du dir aussuchen, generiere, äh, generiere Welt zufällig. Ja. ja Das ist auch schon so, wenn das Spiel dir Super. sagt, ach, mir war egal, ich mach's einfach alles von vorne hier. Stimmt, du kannst die die Spielumgebung ähm, random generieren lassen. Ähm, es gibt ja sogar Zahlencodes, <lacht> ne, wenn du das dann machst. Und du kannst dann die 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 Spielewelt mit deinen Kumpeln austauschen, die du dann generiert hast. Ob du dann, oh. ja, was hast du halt gespielt? Ja, XY34C-17. Oh ach,
1: ja, da war ich auch schon. Geil, ne? Cool, kannst du eine langweilige, hässliche Scheißwelt gegen eine andere tauschen Eben. von deinem aber Kumpel.
0: Da, aber da, da, da siehst du auch es. Äh, natürlich, du würdest denken, wenn du zufällig generieren kannst, das macht dir dann unendliche Optionen offen. Für mich klingt das dann so, die haben nicht gewusst, wo sie vorne und hinten anfangen können, haben alles einfach, ach, klatschen wir alles zufällig zusammen. Da, da, da lohnt sich eh keine Arbeit, da zusätzlich mhm. zu machen.
1: Ja, es klingt es ist auch, auch hier wieder... Ähm eine sehr gute Idee, sollte man meinen, aber letztendlich läuft es ja doch nur darauf hinaus, dass mal hier ein Schlüssel liegt und beim, beim nächsten ja, Start absolut. liegt der Schlüssel und dann halt woanders. Und aber der, der Friedhof ist viel im Nordwesten ja und nicht. dann
0: ja, genau. im Südosten. Aber, gut, ja. das, ja aber das
1: funktioniert heutzutage auch noch. Das darf man
2: nicht vergessen, dass manche Leute gerade diese, diese äh ja, Dungeon-Grind-Sachen irgendwie auch spielen.
0: Ja, es ist ein bisschen, so. ein bisschen anders natürlich. Also das, das ist leider ein ein sehr ambitioniertes, aber leider in die in die falsche Richtung gegangenes <lacht> Projekt gewesen. Und ich, Wird ich habe schon Spre-
1: über Game One auch behaupten. Wahrscheinlich. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Ja, deshalb bezeichnen wir schlechte Folgen dann, die wir sch- als schlechter achten, als unser persönliches Virtual-Highlight. <lacht> <lacht>
1: oh, wieder eine Virtual-Highlight-Folge. Ja. Oh.
0: Ich, ich habe es jetzt nach vorne nur mal gepackt in den ja, Podcast. schon weil guter das, Einstieg. Das war, das war das erste Rollenspiel, was für den Saturn ähm, es zu kaufen gab. auch in der. Wann war das? Das war relativ früh zum Release. 95, 95, 95. müsste es gewesen sein. Ja. Und es, man hätte nicht denken können, dass nach, dass nach so einem crappy Einstieg da was kommt. Ähm, bevor wir es verlassen, wir gehen gleich zu den coolen Sachen über. Ich habe gerade ein bisschen das hier überflogen. Ich lese einmal kurz den Klappentext vor. <lacht> oh ja ja, 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 Also stellt euch vor, ihr, ihr habt 150 Mark, die ihr ausgeben wollt und steht im Regal, äh, im, äh, vom Saturn-Regal. Äh, im, äh, nee, Sa- nicht im Saturn, vor dem Regal, wenn <lacht> Saturn spielen.
1: Wir wollen hier keine Steifwerbung machen. Und es gibt ja noch ho- andere schöne Märkte in Deutschland. Und, und Mediamarkt.
0: Tödliche Bäume, Drachen des Verderbens und geifernde Zombies bevölkern dieses magiegelagende, actionhaltige Abenteuer. Erforschen Sie die hyperrealistische 3D-Fantasy-Welt zu gespenstisch schönen Klängen. (lacht) Springen Sie durch verschiedene Dimensionen, sammeln Sie mächtige Waffen und geheimnisvolle Gegenstände, doch vergessen Sie vor Staunen nicht, sich Ihrer bizarren, wundersamen Gegner zu erwehren. Der unglaubliche Landschaftsgenerator zaubert bei jedem Neubeginn ein anderes Abenteuer für wahre Helden.
1: Guck damals war es der Landschaftsgenerator, heute ist er Landschaftssimulator.
0: Ja, absolut, zieht mir die 150 Mark aus der Tasche. Ich gebe auf. Ja.
1: Also ich finde, ich weiß gar nicht, was du hast, Gregor. Das klang total geil. Also ein Hammer-Feature, was ich noch nie vorher gehört habe nach dem anderen. Absolut. Fantasy, ja. welt Gegner und bezaubernd schöne Klänge. Also es gibt wahrscheinlich wirklich
0: jetzt den Virtual Highlight-Fan, der schon hier die, die Briefe schreibt und mit Arseen kurz dann <lacht> äh, auskleidet die Briefumschläge, die er uns schicken will. <lacht>
1: Ja, sagen wir jetzt nichts zu. Also, mein Gott, so es gibt doch Michael Bay Fans. Man kann nicht auf jeden Rücksicht
0: nehmen. Man kann nicht auf jeden, auf jeden da Rücksicht nehmen, leider. Oh, äh, es gibt schon wieder. Entschuldigung, Entschuldigung, meiner Meinung nach. Ja, ja? Äh, richtig, natürlich. Ja. Das
1: war jetzt nicht wertend gemeint.
0: Ähm, nach Virtual Highlight hätte man sich nicht gedacht, dass da echt noch äh, viel das. Ähm, es war kein guter Einstieg, dass da noch echt viel dann kommen kann. Aber was äh, Sega zum Glück sich dann auch ähm, selber auf die Fahne geschrieben hat, war ihre eigene große Rollenspielserie, die schon auf dem Mega Drive dann etabliert wurde, ähm, mit sehr, sehr vielen und auch teilweise sehr, sehr guten, mal ein paar mittleren, aber auch meist sehr, sehr guten Einträgen ähm, auszukleiden, die Shining-Serie. Ja, yeah,
1: da bin ich ja glühender Fan von gewesen. Das, ich muss das ja auch immer wieder erklären, wenn mich Leute fragen, warum ich jetzt mittlerweile auf Final Fantasy und sowas keinen Bock mehr hab und das immer so ein bisschen als japano Gedöns abtue und immer kritisiere, dass das überhaupt kein Rollenspiel ist, dass man nur von einer Zwischensequenz zur nächsten geschickt wird und was ich da auch immer an Kritikpunkten habe, aber äh, Shining, diese ganze Serie fand ich auf Mega Drive schon extrem geil. Also gerade Shining Force, Shining in the Darkness hat mich jetzt nicht so gekickt. Das war, das
2: war ja eher das, das richtig in Dungeons rumlaufen, Genau das in dieser so Bloodwitch und äh, dungeon links Ja genau, in Ego-Sicht
1: bist du da halt durch so ein Pixies-Dungeon mhm. gerannt, hast Monster äh, weggehauen, hast gegrindet und irgendwann hast dann irgendwie den, den bösen Erzmagier besiegt und die Prinzessin gerettet. Und der nächste Teil, ähm, also der nächste inoffizielle Teil war ja Shining Force, mhm. Und das war äh, eigentlich weniger Rollenspiel, sondern vielmehr so, ja, Strategie, rundenbasiert genau, so es, wie es, Final Fantasy Tactics oder Oger oder so. Ne? Ja,
0: also für die, für die Leute, die in Japan nicht unbedingt unterwegs gewesen sind und die Fire emblem spiele gekannt haben, das, genau, war, oder das, das war eigentlich die Geburt des Strategie-Rollenspiels ja. und auch, obwohl, äh, auch komplett anders als so, wie wir es heute kennen. Also wirklich Rollenspiel mit herumlaufen und äh, Leute ähm, rekrutieren und äh, in Städten mit, mit anderen Sachen reden. Das gibt es mittlerweile bei Strategie-Rollenspielen ja nicht mehr wirklich. Es ist immer noch ein sehr einzigartiges Erlebnis gewesen. Gewesen. Und was die Shining-Serie, wie du gut ausgeführt hast, Wolf immer ausgemacht hat, war, es war ein Label eigentlich. Ja. Es waren nicht immer Spiele, die sich gleich gespielt haben. Es waren Spiele, die zu einem gewissen Genre du dazuzählen kannst, ob 3D-Dungeon-Crawler, ob Strategiespiele, ob irgendwas. Und von, von dieser Shining-Serie gab es drei große ähm, Spiele, die auch jeweils eine eigene Genre repräsentiert haben auf dem Saturn. Ähm, das erste können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Das ist auch das Schlechteste von den ganzen Shining-Spielen. Das war auch ein sehr früher Saturn-Kauf von mir. Den habe ich, äh, man sieht auch an der kaputten Packung, ne? das war das einzige Exemplar, was ich in Hamburg hier gefunden habe. Hast du es
1: irgendwie aus der Hand gerissen? So einen kleinen, ich hab, rein dicken ich es. Ich, ich, kann, dicken ich kann mich Kids. sogar daran
0: erinnern, ich habe es äh, zur Uni-Zeit damals äh, gekauft beim Toys R Us. Irgendwo, wo du hast das schon wieder Werbung? Ja. <lacht> Ey, du wirst doch geschmiert, du Arsch. Natürlich. Das heißt, Ey, die Mikros hier. Also hat. Ähm, ähm, Shining Wisdom war ja. das, das erste Spiel. Ähm, Shining Wisdom, ähm, habt ihr es gespielt? Könnt ihr ein bisschen ausführen?
2: Ich habe gespielt. Ich fand das halt irgendwie gar nicht so schlecht. <lacht> äh, ja, gut, aber das ist wahrscheinlich aber auch, weil das, äh, wie du es eben schon gesagt hast, dass die Shining-Serie eigentlich so der Deckmantel war für verschiedene Genres auch. Mhm. Also ähm, Und das ist halt so eigentlich der... Die nächst- oder der nächste Verwandte, äh, den die Shining-Serie zu Zelda hat. Also ich habe jetzt gerade ja.
1: die Spielepackung und ähm, bevor ich mal meine erste instinktive Reaktion auch offen auf das Artwork hier ausführe, Gucke ich mir die Screenshots an und ich würde spontan sagen, das spielt sich so wie Zelda, ja. oder? So von ja. schräg mhm. oben, so lustig, oder?
0: Ja, genau. Es, hat, es, hat, es hat einen ziemlichen Zelda-Charakter gehabt. Ich glaube, es müsste auch mit das erste Zelda-mäßige Spiel für, von der Shining-Serie gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es dann äquivalent auf dem... Nee,
2: das war, der, das war das erste Spiel, was genau diese, diese genau. Richtung eingeschlagen hat.
0: Leider, leider fand ich, also du kannst gerne ein bisschen ausführen, warum ist dir so sehr gefallen. Ich bin damit nicht so wirklich warm geworden äh, mit dem Teil, weil einerseits äh, die Grafik hat... Äh, ja, hat ein bisschen probiert durch, durch äh, viel Renderzeug, ne? Rendern ist ja damals cool gewesen, Mitte der 90er. Und gerenderte Affen und gerenderte Figuren und sowas, die sahen ja alle leider trotz der saturn immer ein bisschen hässlich aus. Wer, wer ähm, auf der PlayStation 1 auch ein sehr, sehr frühes Rollenspiel dort gespielt hat, Beyond the Beyond, hieß das Das ist vom gleichen Hersteller, Camelot. Was ist
1: Beyonce, Beyonce? Beyond the Beyond? Äh, Beyond
0: the Beyond. So. Beyond the Beyond, ein ganz, ganz komischer Name. Ähm, der... Äh, Ja, Beyond, Beyond. Beyond, Beyond gespielt und das ist von den gleichen Leuten, die dann eben Shining Wisdom gemacht haben. Ähm, und Shining Wisdom, es hat ein bisschen wie ein Zelda-Klon eben ausgesehen, hat ein bisschen mehr Story noch gehabt als, als Zelda, aber ich fand immer so, das Kampfsystem und die Rätsel waren nicht so ganz nah dran. Es hat mich ein bisschen mehr an Story of Thor erinnert, aber das ist ein anderer Punkt, den wir später angehen werden. Ja.
1: Also, ich habe jetzt gerade mal die Spielpackung hier und äh, vielleicht ähm, geht ihr mal auf Google Bildersuch oder möglicherweise hat es der ja eine ja. oder andere, ich, wär, ich, wär ich
0: werde Ich werde einfach Trailer verlinken. Genau, und oder Bilder so. Hier und auf jeden Fall, spielen. und ich
1: sehe jetzt halt dieses Artwork und da ist irgendwie ein... Äh, Das ist nämlich, da sind wir wieder beim Schlagwort (lacht) Japano-Gedöns, den ich nicht mehr ertragen kann. Also das ist, ich sehe ja eben so, so einen kleinen Jungen in so einer Ritterrüstung und dahinter so eine großbusige, langbeinige Anime-Schlampe ah. mit Und wo ist dein Problem? Augen. Schlampe. Ja, mein Problem ist, dass äh, ab einem gewissen Punkt, und ich, ich will das jetzt gar nicht den, den Spielen oder diesem Grafikstil selbst vorwerfen, aber für mich persönlich, irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. So. Also vielleicht liegt es auch wirklich daran, wenn man so in den, in den 80 er 90ern aufgewachsen mhm. ist und auch äh, in diese Art von Spiele reingewachsen ist, ähm, ja, hat es bei mir nicht den Effekt gegeben, dass ich davon dann lebenslang Fan war, sondern dass ich irgendwann das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll davon. So wie viele Leute heutzutage vielleicht vom nächsten Call of Duty oder von Weltkriegsshootern mhm, oder so. Äh, also bei manchen Leuten stellt sich halt ein gewisser Sättigungseffekt ein und äh, Shining Wisdom, so allein vom Grafikstil, ist für mich das perfekte Beispiel. Ab da war für mich halt irgendwie vorbei. Das ist mir zu bunt, zu knuddelig und auch ähm, also ich habe einfach nicht das Gefühl so, mein erster Eindruck ist jetzt nicht, dass irgendjemand da sich hingesetzt hat und wirklich mal was Einzigartiges machen wollte und, ja. und wirklich mal versucht hat, ob man dem Ganzen nicht mal neue Impulse geben kann oder uns mal ein Abenteuer präsentieren kann, was man so noch nicht erlebt hat. Hier oh. auch mal ganz kurz der Klappentext, das sind nur vier Zeilen, ich lese mhm. mal kurz vor. Den Titel Ritter des Reiches hast du von deinem Vater geerbt, aber hast du ihn auch verdient? Erweise dich deiner würdig und rette die Prinzessin aus Klauen von Parsort. <lacht> Was Ehrlich, ey, Alter, da schlafen mir die Füße ein. Ja, aber Das, mal, ist, das doch ist doch auch das, was, was Sega immer probiert hat. Die
2: mussten halt äh, auch mit Nintendo mithalten in bestimmten Belangen und hatten halt nicht so ein Spiel. Also bis dahin natürlich ja, Soleil schon, oder aber, so war. aber ich
1: meine, guck mal, ich, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Zelda-Fan. Ähm, also nach Ocarina of Time habe ich aufgehört, das zu zocken. Äh, und Majora's Mask äh, fand ich persönlich, also ich stehe nicht auf so, so Zeitgeschichten ja. innerhalb eines Zeitlimits. Aber man muss halt... Du meinst, wie Lost? Nein, keine Wunden aufreißen. Ja. Ja. <lacht> knüppel, knüppel. Wenn wir jetzt hier persönlich werden, ne? Mark, <lacht> mit deinem kleinen Glied sitzt du hier neben dir, dann können wir gerne so weiterreden. Nein, ich meine, äh, ich wollte gerade sagen, äh, auch jetzt mal Joyce Marx zum Beispiel hat ja wenigstens probiert, irgendwie mal was Neues zu machen, so weißt du, mal einen neuen Geschmack reinzubringen. Hat neben einem nicht so gefallen, äh, aber zumindest kann man denen nicht vorwerfen, dass sie immer hm. und immer und immer hm. wieder dasselbe äh, nachkauen. Und genau dieses Gefühl hatte ich aber bei so einem Spiel wie wie Shining Wisdom. Das ist halt von schräg oben, soll aussehen wie Zelda. Du bist halt ein kleiner Rittersjunge, musst die Prinzessin retten, da gibt's einen bösen Zauberer, findest irgendwo ein Schwert. Ey, das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt wirklich nur dieses eine Spiel, an dem ich es festmache, aber das war so für mich der Moment, wo ich echt dachte, okay, ich hab einfach, das habe ich jetzt einmal zu oft gemacht. So, das muss, es muss irgendwie auch was anderes geben. Zumal eben, wie du gesagt hast, Gregor, mhm. äh, vorher stand ja Shining ähm, in all seinen Genre-Varianten. Das war halt so ein gewisses Label, das war ein mhm. war Shining. Und dann kam so ein Shining Wisdom, was halt so ein halbgarer Zelda-Ausklatsch also, war. Und das fand ich persönlich sehr enttäuschend. Vielleicht fand ich es Deswegen auch äh, so ah, scheiße. We-
0: weißt du, man, man muss zur Verteidigung dann von, von Sega in dem Fall dort sagen: Wie gesagt, ich bin mit dem nicht warm geworden. Mark hat es äh, dementsprechend gemocht und so weiter.
1: Wir haben ja gerade technische Probleme. Hier kommt ein, äh, ja, hier ein kommt Mitarbeiter ein ein rein. Ein Asiate
0: und klaut uns das Equipment. Ein,
1: ein Asiate.
0: A- ein, Asiate. A- ein Asiate braucht Mach, bitte den das nicht mit den Fingern so. Oder?
1: Okay, aber bringst du uns den Popschutz dann wieder zurück, wenn du ihn benutzt hast, Ian? Ja. Nein, sagt er. Dann ist, okay, er, dann ist dann er wahrscheinlich
0: dann auch viel zu klebrig, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich kriege immer Absagen, wenn ich das sage, aber wollen wir es nicht ohne Popschutz einfach machen? Ja. Marc, ist das okay für dich?
0: Ja, klar. Ja. Alles klar. Für deine Jetzt Mutter der Rosettenwitz von vorhin. Ja, ja. Ähm, zu, zur Ehrenrettung um Gott äh, im
1: Himmel, ich muss hier raus. Ja.
0: Von Sega, äh, zu, zur Ehrenrettung von Sega, um das einmal kurz äh, zusammenzufassen. Ähm, Shining Wisdom war eigentlich ein Spiel, was sie eigentlich nicht in, die, in den Westen bringen wollten. Also die haben das aus quasi Verpflichtungen ähm, in in, in Japan rausgebracht, um eben was zu haben, was vielleicht ein bisschen mit Zelda konkurrieren mhm. kann. Vor allem auch in die Bresche zu springen. Nintendo hat sich eh viel, viel Zeit gelassen, bis sie mit, mit Ocarina of Time da angekommen sind. Und ich bin damit nicht warm geworden. Du magst deinen Spaß gehabt haben, Marc, aber ich glaube, du würdest es nicht eben auf ein Highlight in Richtung Zelda oder Landstalker. Oder Nein, ja, auf sehen. keinen Fall.
2: Aber das war halt, äh, die guten Sachen waren irgendwie rar gesehen. Rar
0: <lacht> g- genau, Genau, ich war, ich war eben ein bisschen enttäuscht. Ich habe durch die, die, die Erwartungshaltung eben, Shining muss für mich eigentlich ein ganz geiles Spiel dann sein. Ja, genau, Und die Erwartungshaltung, die geweckt wurde, konnte mit Shining Wisdom leider nicht wirklich gedeckt werden. Das sollte aber, äh, aber auch äh, relativ schnell dann mit eben zwei Titeln, die dem Shining-Namen yeah. meiner Meinung nach also auch, auch wirklich würdig sind. Ich würde mit dem ersten hier reingehen. Wolf, du hast die ersten beiden auf dem Mega Drive gespielt. Der dritte Teil, eines der seltensten Spiele auf dem Saturn. Ich gebe es dir in die Hand.
1: Ey, ja, Shining Force 3. Ich habe es jetzt gerade hier in der Hand. Und, äh, das lustig, ist die deutsche Version? Lustigerweise, ja, ja das ist die, äh, das ist die, deutsche, die das europäische ist Version. Ja. Ja. Also, Shining Force 3 war wirklich so, ähm, dass bis, ja, bis dato der Höhepunkt der gesamten Shining. Force Reihe. Das war wirklich das Beste aus Teil 1 und 2 vom Mega Drive damals noch zusammengepackt. Das war natürlich wie dreimal so groß wie jetzt der zweite Teil Es hatte irgendwie äh, fünfmal so viel Charaktere die Story war natürlich noch epischer ähm, also das erste Mal Shining Force auf dem Saturn da wollten sie natürlich richtig zeigen was die Serie drauf hat die hat so richtig reingeholt obwohl ich ich muss jetzt zugeben auch hier ich habe gerade die Packung in der Hand und guck aufs Artwork und das ist natürlich irgendwie auch schon sehr aber sehr, es ist aber es ist, <lacht> also, es ist natürlich es ist natürlich wie kommt's nur ja wie kommt's denn? nee aber ich meine und da hat's mich nicht nicht genervt ich dachte okay das ist halt Shining Force da habe ich es billigend in Kauf genommen aber bei Shining Force nicht ich bin noch echt ein ein blasiertes Arschloch. Ja,
0: aber je, jeder kann ja das so finden, wie er mag, ja. dann dort sonst, äh, nee, deiner aber, Meinung nach, ne? No? Genau, äh, meiner <lacht> Meinung. Nee,
1: ich kann mich echt erinnern, als Shining Force 3, als ich es endlich hatte, das ist, äh, wann kam es denn überhaupt raus? Weil es hier 97, 97 ist es gewesen ja. äh, ich, dann werde ich es auch vermutlich in dem, ja, oder spätestens ein Jahr später dann im nächsten Sommer dann äh, gespielt haben und ich weiß auch noch wirklich, wie, das war nämlich so zwei Wochen komplett durchsuchten. Ich war mhm. echt gar nicht draußen. <lacht> ich saß <lacht> nur vom Saturn. Ich habe äh, ihr werdet jetzt kennen, so bis vier Uhr morgens zocken, ins Bett gehen irgendwann, so bis 1 pennen, 12 mhm. eins, äh, Aufwachen und dann weiterspielen. spielen genau, aufwachen, einfach Saturn wieder anmachen, weiterspielen. Ganz, ab und zu hast du dir mal Spaghetti gemacht oder so oder irgendwas in die Mikrowelle geschoben. Ey, und so hast du dann so zwei Wochen deiner Sommerferien verbracht und ich fand's voll geil. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas äh, Gesellschaft und, und Freundeskreis <lacht> wird überschätzt.
0: Also kann, kannst du einmal kurz aus, also, wir haben ja schon gesagt, was die Shining Force-Spiele für eine Art von Spiel sind, das sind eben Strategie-Rollenspiele. Ähm, was hatte sich bei Shining Force 3 für dich, ähm, gab es irgendwas, was die da geändert haben oder gut gemacht und besonders gemacht und dass es dich äh, so gefesselt hat über die zwei Wochen gegenüber? Ähm, oder was einfach Es war eben Shining Force und ein gute Shining Force und das war es, was, was es war.
1: Also ich glaube, es, es war ein Mix aus beiden. Zum äh, Ersten ist natürlich äh, war die Technik damals beeindruckend. Also mhm. das war jetzt noch nie der absolute Überhammer so grafisch, aber gerade wenn der letzte Shining Force Teil ähm, war jetzt Shining Force 2 auf Mega Drive und da konnte man ja schon noch eine deutliche Qualitätssteigerung sehen, das war jetzt halt 3D so mit Polygonen und das war geil animiert du hattest noch mehr Kämpfer auf dem Bildschirm Ähm, also das hat hat erstmal gefesselt, dann überhaupt dass es ein weiterer Shining Force Teil war war Mhm. schon mal geil, da kann man nicht so viel mit falsch machen und Ja, ich muss wieder mal eine Außenseitermeinung äußern, aber ich fand den zweiten Shining Force Teil, den fand ich ja persönlich enttäuschend. Der war nämlich, äh, da waren wir, haben wir es wieder. Der war mir irgendwie zu bunt und zu süß. Das war mir alles ein bisschen (lacht) zu knuddelig und die Charaktere, die waren so sehr klischeehaft. Ich hab's irgendwie, ich hab da so ein bisschen den 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 Hook vermisst. Ich fand den ersten Shining Force weitaus geiler und so von der Stimmung, vom Geschmack her ging mhm. Shining Force 3 auf jeden Fall wieder in die Richtung vom Ersten. Und deswegen, äh, also mir hat da alles, alles gefallen, aber alles ist, geil dran. Ist
0: dir eigentlich jemals bewusst gewesen, dass du auch wenn du Shining Force 3 durchgespielt hast, im Endeffekt nur ein Drittel von dem ganzen Spiel gespielt hast?
1: Habe ich damals im ähm, seligen Sega-Magazin, das kann man ja sagen, Sega-Magazin habe ich damals <lacht> immer gelesen. Ähm, ja, und in solchen Publikationen zum Beispiel habe ich es gelesen, dass es echt nur ein also, T- Shining Force 3 war ein Drittel von einem Gesamtspiel. Mhm. Und wir haben nur dieses ein Drittel bekommen, was im Nachhinein eigentlich eine unglaubliche Frechheit ist. Also, was ist das denn für eine Scheiße?
2: Genau, du kannst ja gerne ein bisschen ausführen, Marc. Ja, also ich habe die auch nur ganz kurz dann angespielt, aber in Japan gab es halt drei Teile, das war auch gleich wie eine Trilogie sozusagen aufgemacht.
0: Genau, der erste war ja Episode 1, die eben ein ein bisschen umgeschrieben wurde, glaube ich, für den West Release, genau. weil sie sich nicht sicher waren, bringen wir die raus, bringen wir die nicht mehr raus und es steht als eigenständiges Spiel natürlich, aber im Grunde ist es eben Teil 1 einer großen Theologie, die in Japan nach und nach released wurde. Ja, komisch
2: irgendwie aber auch, dass es, dass sie damit so durchgekommen sind oder dass es da irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das aus, aus Kostengründen
1: einfach damals eingedampft
2: oder eingestampft wurde. Ja,
1: also, pff, ähm, Stimmt, die anderen beiden Teile sind auch wirklich dann hier nie erschienen. Nie erschienen. Nee, ich, kann mich, ich weiß noch nicht mehr ganz genau, was am Ende passierte. War da nicht so ein großer Kampf auf so einer Brücke oder am Damm gegen so einen Roboter, der dann so bis zur Hüfte im Wasser stand und du musstest irgendwie... Boah, ich, so, weiß, ich weiß es auch gar ich, nicht mehr. Also es war Fall, mehr. es war auf jeden Fall so inszeniert, dass dass man schon als komplettes abgeschlossenes Spiel verkaufen mhm. konnte. Das hat schon funktioniert. Also wenn man nicht gewusst hat, dass es eigentlich nur ein Drittel der Gesamtgeschichte war, hat das schon geklappt. Aber im Nachhinein fand ich es auch echt immer sehr unverschämt. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich nie erfahre, wie es denn dann ja. äh, weiter, weiter du, musst, gegangen, du, musst, du musst
0: natürlich sagen, dann ähm, äh, Sega Saturn hat natürlich verglichen mit anderen Konsolen eine fast schon limitiertere Fangemeinde und wenn du dich da zu den Sega Saturn Rollenspiel-Shining ähm, Force Fans dazu zählst, die, da gehört man zu, wahrscheinlich weltweit zu einer sehr, sehr kleinen, eingesprochenen Gemeinde und bei der ist natürlich der, 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 der Zoris groß, der dann abgeht, oh, ich bringt das Spiel nicht raus, das und das, aber es hat wahrscheinlich wirklich wirtschaftliche Gründe gehabt für Sega. Ja,
1: klar, natürlich. Also klar, man muss das halt irgendwie immer auch wirtschaftlich sehen. Wir als Fans, wir haben es dann immer sehr leicht zu schreien, Wie bringt das, ja. bring das raus, bringt das raus, bringt alles raus. Gerade alles Rollenspiel
2: ein- lokalisieren ist halt das Schlimmste, ja, was du so machen kann kannst, ich auch wenn vorstellen. keine Sprachausgabe drin ist, aber halt wirklich die ganzen Texte ja, übersetzen. Du wirst, du
0: wirst dann ja auch sowieso von den hardcore rollenspielfans geschlagen, wenn du es synchronisierst auf Englisch oder mhm. irgendwie sonst was. Wieso ist nicht das so Original-Japanisch mit drin.
2: Ne?
1: Aber das kleine Shining Trigger, Force mh. war doch echt dieses Gefühl, dass du dir so deine kleine Armee zusammenstellst. Mhm. Ne? Das war immer das Schöne.
0: Du, genau, Shining an, Force hattest du deine Armee, das, aber äh, auch, dass du die individuell gut kanntest, ja, das fand genau. ich immer sehr schön. Das, das du war bist, echt
1: super. So. Du, hast, du, hast, du, hast, du hast dich über jede neue Figur gefreut und wenn du am Ende so deine Kern... Geist zusammen hattest und die anderen, die sind verrottet in der Kaserne, die hast du eh nie wieder eingesetzt, aber wenn du so deine fünf, sechs Lieblinge hattest, äh, das war schon echt ein geiles Gefühl, da fühlte man sich wie so ein kleiner Feldherr. es ist also toll gewesen, dass man wirklich die Figuren so personalisiert hat, also wirklich so sich mit
2: den Leuten anfreundet, sozusagen mit den eigenen Charakteren ja. und, und dann selber wählen kann. Ich fand es immer komisch, wenn man dann so äh irgendwelche Charaktere mit im Kampf dabei hat. Das war, glaube bei Fire Emblem teilweise. Man hatte zwar so Truppenführer, aber dann irgendwelche Leute, die dann auch so kennen. Fallout ja, waren F-
0: Fire Emblem ja. ist dafür auch eben bekannt, dass sie eigentlich Charaktere da wirklich denen Persönlichkeit geben. Aber wenn die sterben, sind sie tot. Und deshalb ja. kriegst du ein Überangebot an Charakteren, die du, durch die du dann durchheizen kannst eigentlich. Ja, ist halt ein und anderer Ansatz. Ne? Hier ist ein anderer Ansatz. Ich habe ja äh, mit, mit, mit Shining Force, es gibt, glaube ich, noch eine Serie, wo ich einen ähnlichen Bezug dann zu den Charakteren aufbauen kann mit Suikoden später auf Saturn und, und, und mhm. Playstation, der sehr auf die individuellen Charaktere eingegangen ist und ich habe eigentlich auch kein anderes Strategie-APG gesehen, was in der Fülle und in der Qualität das gemacht hat, ist immer noch ein, ein sehr, sehr gutes Spiel und ein Unikat eben, ja. Shining Force 3, so Und genau, es wo
1: wir gerade bei den Charakteren äh, äh, waren, also da gibt es natürlich auch so der, das klassische Fantasy äh, 101, also du mhm. hast einen Zwerg, du hast einen Paladin, Klar. du hast deine Magierin, du hast deinen Heiler, der hält selbst, kämpft am liebsten mit einem Schwert, hat so eine braune Stubbelfisur, ach ja genau, und er hat kein Wort gesprochen, ne? der war stumm. Ja, natürlich, stumm, ja. stumm wie die Nacht. Was ich auch total fand. Das hat mich wirklich immer geärgert. Das war nämlich auch so ein Japano-Klischee. Also wenn irgendwo ein Held stumm ist, dann ist es immer ein japanisches Rollenspiel. Ja, aber und das macht doch
2: Sinn. Also die ja, aber äh, das wird ja
1: aber auch nie erklärt von wegen, wie ja. dem
2: haben sie die Stimmbänder rausgenommen. nein, so nicht. Aber das ist halt, weil du das deine eigene Person ja sozusagen dann ja, spielst und klar. deswegen ist es deine Stimme praktisch, die dann. Ja, ja klar. Also, also ich, ich also, verstehe das schon. Ja. Aber so
1: mitten im Schlachtgewirr, was weißt du da vor dir baut sich so ein fünf Meter hoher Riesenroboter auf und fordert dich auf einen Kampf auf Leben <lacht> und Tod. Und dann siehst du eingeblendet ein Artwork von deiner Figur. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da
2: würde ich aber auch die Fresse halten bei so einem riesen Roboter. Ja, aber er hält bei jedem die Fresse.
1: (lacht) (lacht) Nimm mich hin, du Gurke. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da da hatten wir
0: uns auch schon ein bisschen im im letzten äh, RPG-Cast glaube ich drüber enthalten. Das ist immer eine persönliche Präferenz. ähm, äh, Sowas gibt es ja eigentlich wirklich nur in japanischen Spielen, dass du so den stummen Helden hast und der Sinn dahinter ist wirklich, dass die Japaner stellen sich so vor, dass du den Text dann sprichst. Na, äh, während du spielst. Nein,
1: halte ein, äh, böser Roboter. Ja, Na? also ich kann den Gedanken ja schon nachvollziehen, nur wenn du dann extra jedes Mal noch einblendest, Pünktchen, 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 also <lacht> weißt du, die hätten man vielleicht gar nicht machen sollen, also ihn gar nicht irgendwie so grafisch reagieren lassen sollen, weil wenn er reagiert hat, hat er nicht reagiert. So, Das fand ich immer sehr komisch. Mhm. Aber genau, ich wollte sagen, die Charaktere bei Shining Force, trotz des üblichen Klischee einerlei's, was es da auch gibt, äh, da waren immer teilweise sehr abgefahrene ähm, äh, Freaks dabei. Ne? Ich erinnere mich bei Shining Force 1 diese beiden, das, das Vogelmenschenpärchen mhm. so ein Ehepaar, so Vogelmenschen, die du beide rekrutieren musstest. Dann gab so es einen, so einen alten Doktor mit so einer selbstgebastelten Flugmaschine. Es gab einen Werwolf, dann gab es noch Joghurt, den Hamster. <lacht> äh, der, <lacht> der nichts so großartig konnte, ist ja, toll. Der Hamster-Joghurt, so konnte man als Maskottchen nehmen. Und diesen, wie hieß denn mal dieses magische Vieh, das sah aus wie so ein, so ein lilaes Tentakelwesen mit zwei Augen. Das hatte so einen abgefahrenen. Ah, das, 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 Eismagie konnte Muss, das müssen wir, machen. Müssen wir mal recherchieren, was Genau, genau müssen wir nachgucken. Aber auf jeden Fall, ähm, also das hat, hat auch äh, mich immer an Shining Force gefesselt, dass du t- zu den ganzen Leuten, die mir jetzt vom Charakterdesign, die ich jetzt nicht so geil fand, die mir ein bisschen egal waren, aber du hast doch immer so deine drei, vier, fünf Freaks in der Gruppe gehabt, die einfach, die du so in der Form bei keinem anderen Spiel gefunden hast. Und äh, ja, das hat mich doch fasziniert. Also Shining Force, ähm. Hat mich sehr, sehr geprägt, was meine, was meine Spieleleidenschaft angeht. Mm, mm. Auch wenn es krass ist, die Japano-Hardcore ja. aber war. Aber
0: in der, auf die gute Art.
1: Auf die sehr, sehr gute Art.
0: Während ich mit Shining Force äh, auch sehr, sehr viel Spaß gehabt habe von den ganzen Shining-Spielen auf dem Saturn, müsste ich sagen, mein Lieblingsspiel ähm, von den Shining-Sachen ist das hier, Shining the Holy
1: Ark. Oh, super, das Shining, war auch ein geiles Spiel.
0: Shining the Holy Ark, ein bisschen komischer, sperriger Titel, ähm, war eigentlich die unoffiz- äh, ja, fast schon, auch schon die offizielle Fortsetzung zu Shining in the Darkness. Shining in the ja. Darkness auf dem, auf dem Mega Drive, wie wir es vorhin ausgeführt haben, war ein 3D-Dungeon-Rollenspiel. Du bist eben im großen Kerker herumgelaufen. In 3D hast du... Monster bekämpft. Bei Shining in the Darkness war der Unterschied eben zu dem Nachfolger hier. Ähm, in Shining in the Darkness warst du nur in diesem einen großen Dungeon unterwegs und hattest ein kleines Städtchen. Shining the Holy Ark hat das Ganze so aufgebrochen, dass du auf einer g- wirklich großen RPG-Welt mit unterschiedlichen Dungeons, mit großen Städten, mit epischer Story, wieder episch natürlich immer sehr äh, ja, benutzt wird. Es, ist, äh, es muss ja episch sein, sonst ist äh, ja. du kannst ja sagen, nicht mit einer Flachpfeifen-Story. <lacht> ähm, Geh zum aber, Klempner! Aber Shining the Holy Ark hat das 3D-Konzept äh, mit dem Kampfsystem mit der Story, mit den Dungeons und so weiter so clever weitergeführt. Ähm, ich hatte wirklich so viel Spaß
1: damit gehabt. Also Ey, das war geil. Also klar, vom, auch hier wieder vom eigentlichen Spielkonzept war das jetzt nicht revolutionär neu. Du warst halt der Hauptheld. Hast angefangen mit noch zwei anderen Leuten. Mhm. Ich glaube, noch ein anderer Kämpfer. Es hat ja eine einen komischen
0: Story-Twist direkt am Anfang gehabt, ne? falls du dich noch erinnern kannst. Nee, ehrlich
1: gesagt nicht. Wollen wir also, das, das spoilen? Ach komm, das Ding, das ist 15 Jahre äh, alt. Das, ja, das, ist Alter, 15. das, mal das ist,
0: steht wahrscheinlich auch auf der Packung oder sowas drauf. Also, äh, muss man mal gucken, ob das genau das Detail war. Ich weiß dann, dass auf jeden Fall du am Anfang von Aliens besessen wurdest.
1: Ah ja. ja, genau, diese ja. Genau. Ich glaube,
0: du bist gestorben oder so, ist das ja, ein Meteorit ja, 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 ja. oder so, auf dich draufgefallen und ähm, du bist dann aber von Aliens äh, besessen worden, wegen, die in diesen Meteoriten drin waren und dadurch hattest du irgendwie besondere Kräfte und Magie.
1: Richtig, das war diese Holy Ark, ne? das war so ein Raumschiff, was genau, irgendwie genau. wiederkommen Ho- sollte oder, oder Eben so ohne, Und
0: alleine ich als, als Cypher-Fan sowieso, wenn du das vernünftig mit so einem Fantasy-Konzept verbinden kannst, mit Cypher-Elementen, da stehe ich so besonders drauf und das haben sie echt cool gemacht, dementsprechend der stimmt, Holy Ark.
1: Ja. ja und besonders hier, also fand ich immer, war einfach diese die, die ganze Stunde. C'est ähm, so, wenn wenn du dich mit deiner Party dann, also natürlich, du hast Leute dazu bekommen, es dann auch wieder wechseln, so dann am Ende hattest du wie viel Sieben, acht Leute? Ungefähr, ja, ja. Ähm, bist dann halt über die Weltkarte gezogen, hast hier einen Dungeon entdeckt, da ein Dörfchen und hier mal eine kleine Stadt und so. Und äh, also wenn du da zum Beispiel durch den durch dunklen Wald gelaufen bist, dann war das einfach sehr stimmungsvoll inszeniert. Das war wirklich ein bisschen düster, ein bisschen gruselig, oder dass es so ganz plump auf ultra hart gemacht ist. Ich glaube, die Gegner waren auch gerendert, ne? Die hatten so ein ganz.
0: Es war alles gerendert, genau. Ja, also genau. Die, die, die shining spiele haben eher alle auf dem Saturn immer ein bisschen diesen Render-Stil ja. gehabt. Aber also es wirkte sehr
1: plastisch, so, als genau. könnte man es anfassen.
0: Anders, anders als in Wisdom und äh, vielleicht auch in Shining Force 3. Ich fand, bei Shining the Holy Ark haben sie auch eben gut gerendert ausgesehen. Durch die 3D-Grafik, durch die Bewegung. Ups, da ja. gab es auch... Was fällt denn hier alles auseinander? Nee, das gab es. Da, da, das haben sie echt sinnvoll alles dort gemacht und, ähm, es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis damals auf dem Saturn. Die Oh, das kann die Wolf dann gleich zeigen, ähm,
1: Ey, wenn wir zum Gregor, nächsten Spiel rübergehen. Mach zu, die Hose. Ja. Ähm, nee, äh, genau. Und was ich auch sehr geil fand: Weißt du noch, dass man äh, die ganze Zeit diese kleinen Zwerge und Elfen und Viecher genau, finden konnte, ja. die sie überall versteckt haben?
0: Mhm.
1: Ich weiß auch nicht mehr genau, was, was konnten die? Die haben dich. Ich, ich glaube,
0: die haben dich im Kampf unterstützt. Du konntest dann, du hattest ja, so genau. eine Armee an, an Elfen und sowas. Man nennt die in Spielen normalerweise ähm, Familias. Familias, Familias ja, sehr ja, genau. Ja. Ja, du, du kennst sie ja sonst von Castle. und solche Sachen, wenn du. Ähm, Du als Dracula unterwegs bist, hast du deine Gefolgschaft an Fledermäusen dabei. Hier war es eben, hier hast du Elfen und Zwerge oder sowas dann dort und Gnome, gesammelt. Ich glaub, und ich
1: Gnome. Ich glaube, vier, fünf verschiedene genau, Arten die, von die denen. dich
0: im Kampf unterstützt haben. Mal sind sie gekommen, haben mal einen Zauber losgelassen und mal gehauen. Das ist äh, Kampfsystem sowieso sehr, sehr gut gewesen. Ja, also auch 3D typisch, wie du es kennst von den Sachen, aber schöne große Gegner, ja. abwechslungsreiche Kämpfe, gute encounter war, glaube ich, auch hier und da ein bisschen hoch, speziell wenn du durch die 3D-Dungeons gehst, aber ich habe es immer ganz gerne gemacht. Auch eine Sache, auch sehr, sehr, sehr gute Musik, fand ich dann dort.
1: Stimmt, ja. Ähm, nicht Musik
0: war echt wer mit den japanischen ähm, Komponisten dann verbandelt ist, oder mit denen sich Bescheid, was ist äh, Motui Sakuraba, der den Soundtrack Ach, gemacht hat, chill. der später unter anderem die. die, die ähm, Star-Ocean-Spiele dann vertonet, der immer so einen sehr epischen, pompösen Stil hat. Natürlich. Ja, es es, es, es <lacht> hört sich immer an wie so ein richtig hardcore symphonie was er da wird. Das hat aber zu, der, zu dem ganzen Look and Feel des Spiels ganz gut gepasst.
1: Ja, das war echt richtig, richtig geil. Ich, äh, auch der Endkampf war wirklich sehr cool, also in mhm. diesen schwarzen äh, Latex- Bösewicht Panzer hieß er, ja, glaube ich, glaub ich, gekämpft so, ja. hast. Genau, und dann kam nämlich auch diese Aliens, die dich besessen haben, das hatte auch nochmal einen Grund, warum die, also, ach, ich weiß auch nicht mehr, was genau mhm. war, aber es war echt sehr, sehr cool. Also, und ich erinnere mich, weißt du noch diesen einen Tempel, wo du irgendwann den ganzen Tempel auf den Kopf gestellt hast äh, und quasi genau. denselben Tempel, aber auf, an der Decke gehen, ja, umgedreht. Ja, der war, der war glaube
0: ich, in der Wüste oder so, ja, mit Mumien raus und Und, so. und mhm. dann bist du ganz hochgeklettert und ja. dann ist irgendwas passiert, wo der auf einmal dann komplett sich umgedreht hat. Das war echt da, sehr krass. Das sind so kleine, coole, geile Momente, die ja, dann eben das, das, das
1: noch Mal speziell und ich rund erinnere gemacht, mich dann. an so ein Dungeon, das war, glaube ich, in der Bergmine oder so, mhm. mit so einer riesigen Schlange, die manchmal die Durchgänge verstopft hat. Also, mhm. die hatte irgendwie mhm. drei Köpfe oder so, oder du musstest sie dreimal besiegen und dann hat sie die Gänge freigegeben. Also, du bist quasi irgendwann so in 3D, in Ego-Sicht so gegen sie gelaufen, so gegen den massigen Körper, der so mitten im, im Gang lag und kam es dann nicht mehr weiter und musstest sie erst besiegen. Also, das hatte schon echt eine Menge geile Ideen. Also, Shining the Holy Ark war, ja, so nach Shining Force 1. War echt so mein Lieblingsspiel aus der gesamten Shining-Reihe. Das war sehr, sehr geil. Ist mhm. das der neueste Teil aus der Serie gewesen? Ich bin gerade an. Was ist nee, das?
0: Also Holy äh. Ark. Du meinst allgemein der, der letzte, gemacht wurde? oder? Nee, der ist ja eh toll. Das ist der letzte, glaube ja. ich. Der, der es, ne? Zeit, also er müsste relativ zeitnah mit äh, Teil 3 erschienen sein, also Shining Force 3. Steht äh, jetzt hier äh, gar nicht drauf. Ja, aber äh, es, es ist eins der bisschen späteren saturn Doch, hier
1: 94. 94? Das war es 94,
0: das kann doch nicht nee, sein. Ah, nee,
1: das Copyright ist 94. Copyright
0: ist 94, das müsste irgendwann 96, 97 ja, stimmt, gewesen sein. Ja, klar. Ähm, das stimmt, so Nee, sehr
1: geiles Ding. Also auch heute noch äh, wäre irgendwie... Ähm ja, kann man das sagen? Kann man, kann man, kann man das heute irgendwie legal
0: spielen? Äh, ja, sicher. Also, äh, wer, legal. Kein, wer keinen Saturn mehr zur Verfügung hat, das Spiel findet man auf Ebay. Es gibt eine US-Version, eine PAL-Version, die jetzt, jetzt nicht für 5 Euro nachgeschmissen aber man kann es sich kaufen. Ähm, es gibt einen Saturn-Emulator, der mittlerweile ganz gut funktioniert. Auf dem PC mit also, original wohlgemerkt. Mit original genau. Du packst so, den original ah ja, rein ja. und äh, du brauchst nur das Gerät eben nicht. Aber man kann es zu Hause am PC spielen oder den auf dem Fernseher ausgeben und so weiter. Ähm, speziell, wer sonst keine Möglichkeit hätte, und sich für diese Art von Spiel interessiert. Es gab natürlich genremäßig ein paar ähnliche Spiele wie Shining the Holy Ark, aber eben kein Shining the Holy Ark, nochmal in der Form, wie es gewesen ist. Wenn schon, dann muss Shining sein. Solche 3D-Geschichten, die machen auch wirklich dann die die Shining in the Darkness nochmal normalerweise, wirklich dann ein Dungeon. Eine Stadt und ein großer Dungeon, das hast du bei Wizardry später auf der PS2 und und allen ähm, Dungeon-Crawler-Random-Generated-Sachen hier, das ist ja auch nicht zufällig generiert. Das sind echt ausgearbeitete Level gewesen. Das kommt da auch nochmal dazu.
1: Also es war war sehr groß und sehr komplex und sehr äh, episch, ähm, aber du hattest nie das Gefühl, dass sie es jetzt zu sehr in die Länge ziehen oder oder dass das irgendwie nirgendwo hinführt. So manchmal manchmal verlieren Spiele irgendwann so ein bisschen den Faden. Mhm. So, wenn die zu mhm. groß wären, dann fällt dir auf, okay, seit 40 Stunden renne ich jetzt durch Dungeons so, so langsam schlaf schlafen wir wichtige Körperteile ein, aber ähm, das war echt ein richtiger, richtiger Klopper, der ihn bis zum Ende dran gehalten hat, also wer, sehr, sehr geil.
0: Wer sich, wer sich heutzutage eben dafür noch interessieren kann, vielleicht graben wir es demnächst mal aus für die Sendung, hätte oh, ich mal Bock drauf. Ah, ja, ja, ja. ja ähm, wenn wir gut. von Aliens besessen, die dann... Ja, <lacht> allein das schon, das, <lacht> das, wird, das wird dann schon, schon echt, äh, das wird dann schon echt viel, echt viel Spaß machen. Ja, wer die Gelegenheit hat, das nachzuholen und das machen will, soll es gerne tun, weil ist ein tolles Spiel. Um, das waren die Shining-Spiele, die es auf dem Saturn gegeben hat, abgesehen von den Shining-Sachen ga, äh, gab es ein Spiel, da haben wir auch schon im Mega Drive Podcast ein bisschen drüber geredet, um, eines der großen 3 spiele damals, auch für mich und auch für, für Wolf, wie ich weiß, war Landstalker no. damals gewesen.
1: Besser als Zelda, so jetzt habe ich es gesagt. Ey, ich,
0: ich flichte dem bei, besser als Zelda 3. So da kommt
1: ihr in die Hölle, verdammt. Habt ihr gehört, wenn, wenn Japano-Mega-Nerd-Experte Gottguru Gregor sagt, dass es das besser als halt Zelda ist, dann kann ich ja wohl nicht schief liegen, es oder? Kann, Spart warte, euch eure verdammten Hassmails. Warte, warte mal, ich lasse
0: weg, meiner Meinung nach. Ich lasse es weg einmal. gebe ge- ge- also, nee, mir die Hassmails. Meiner
1: Meinung nach ist das besser als Zelda. Aber Gregor macht da wieder mal ein Gebot draus. Naja, muss ja. er selber muss,
0: Ja, genau. Ich, ich <lacht> diktiere das jetzt. Das elfte ja? Gebot. Ne? Das elfte ja.
1: Gebot. Landstalker war besser als Zelda.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Und ähm, Landstalker... Ähm, wurde nie eigentlich so richtig offiziell fortgesetzt. Es gab keinen Landstalker 2. Es gab in, den U- äh, in Japan, glaube Lady ich, Stalker. Lady Stalker für das Super Nintendo. Oh, hat das ne? jemand Und,
1: gespielt? Ich, du hast wo, eher natürlich, Marc. Erzähl, erzähl mal ein
0: kleines bisschen über Lady Stalker, bitte. Ja, nee,
2: das irgendwie, da braucht man gar nicht so viel drüber zu reden. Ja, das ist, ich dachte auch bisschen. damals, das es wirklich irgendwie so wie, wie Landstalkers.
0: So, Entschuldigung, wieder kleine Pause. Ich glaube, die Technik mittlerweile würde uns sagen, dass wir wohl langsam in die Sommerpause übergeben müssen vom Podcast.
1: Ähm, <lacht> Oder ist es der Zelda-Gott, der dich jetzt hier so der, 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 hat, der hat uns
0: gestraft und unser Equipment einfach mit einem Blitz ausgestattet. marke äh, bevor <lacht> du von der Technik so rüde unterbrochen wurdest, ähm, erzähl nochmal ein ganz kleines bisschen was über Lady äh, Stalker. Ja,
2: Lady Stalker, äh, wie gesagt, das ist das Spiel, was auf dem Super NES bzw Super Famicom erschienen ist, in Japan glaube ich auch nur, ähm, und war für alle äh, Nintendo-Fans so die große Hoffnung, dass für sie auch nochmal ein Stalker kommt, weil es gab <lacht> eigentlich auch nichts Vergleichbares auf der Konsole, was in die Richtung ging und äh, war dann eine, eine grobe Enttäuschung und war eher, also ich glaube, ich glaub, Sega hat sich dann auch irgendwie gefreut, dass es dann so ein schäbi
1: gespielt wurde. Ja, ich, ich weiß doch <lacht> gar nicht,
0: ob es dieselben Leute eben gewesen sind. Nee. Das ist natürlich Team, oder ein Sega-internes Team gewesen, das ja. die Sachen gemacht hat. Climax Entertainment damals. Ähm, und
1: kompetent war es, glaube ich.
0: Abgesehen von dem Lady Stalker eben gab es noch eine weitere inoffizielle Vorstellung, die dann auf dem Saturn gewesen ist. Ich gebe es dir mal rüber, Wolf. Yeah, Dark Savior. Dark Savior, was ich auch erst später viel später nachgeholt. Man sieht es daran mit den schlechten Aufklebern, die drauf sind, auch gebraucht, gekauft von irgendeinem Versender. Was sehr, sehr lustig war, guck mal, was ich im Handbuch hier gefunden habe. Anscheinend vom Vorbesitzer. Der hat sich Ein Tipps Zettelchen.
1: Zum, der hat sich Tipps <lacht> und Tricks aufgeschrieben. Ah, ich sehe hier in äh, schönster Schreibschrift, Sonne gleich Stier, Mond gleich Käfer, Stern gleich Fisch und... Blitzgleich Vogel. Das hört sich nach einem harten Rätsel
2: aller ja, Resident ja. Evil an. Aber ja. ehrlich, ne? ja, verdammt, b- was
1: sollen diese Symbole bedeuten? Was muss viel, ich wohin schieben? Auf
0: jeden Fall danke dem Vorbesitzer, da werde ich mich dann äh, irgendwann, wenn ich es dann nochmal spiele, auf jeden Fall daran orientieren können. <lacht> ähm, wir, haben, wir hatten auch wirklich, ja, sowieso über äh, Dark Saber auch wirklich ein bisschen ausführlicher geredet im megadrive Podcast. Wir können es hier. Ach, stimmt,
1: glaub, haben wir ja schon mal. Ne?
0: Haben wir schon ganz groß gemacht. Das, <lacht> ähm, du kannst ja kurz, Wolf, nochmal zusammenfassen. Was war das Besondere am Titel und wie hast du es empfunden? Weil es hatte auch, auch ein besonderes, spe- spezielles Feature wieder, wie so viele Sachen. Ja, Torn-Titel. absolut.
1: Also ähm, eins der besonderen Features war, äh, wie schon bei ähm, Landstalker, dem eigentlichen Vorgänger auf Mega Drive, war die isometrische 3D-Ansicht. Also so von schräg oben. Man musste immer seine Sprünge immer immer mit, mit so Halbrichtungen mhm, ähm, mhm. vollführen. Ähm, also jetzt nicht so die klassische Top-Down-Ansicht wie jetzt bei bei Zelda, mhm. und bei den alten Zelda-Teilen, die ja flaches 2D ist, sondern das war hier halt so, so ein isometrisches. Pseudo-3D. also wie Equinox oder Head over Heels damals, ne? Mm, genau, ein bisschen, äh, genau ja. Wie, ja, genau. Oh, Bei Equinox, scheiße. <lacht> das Entschuldigung. ist wieder ein ganz anderes ja, Entschuldigung, Thema. Ja, ähm, Ja, und was jetzt die ganz genaue Story von Dark Savior war, weiß ich nicht mehr, irgendwie das übliche Fantasy ähm, gelöst wird es gewesen sein, ja. aber es fing schon extrem interessant an, weil ähm, das Spiel startete damit, dass du auf einem Frachtschiff warst. Mhm. Und dieses Frachtschiff hatte einen ganz besonderen Passagier. Das war so ein ein grünes Monster, Alien Monster. Ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, aber äh, irgendwelche Kopfjäger haben das gefangen und es sollte wie damals King Kong in so einem Käfig quasi dann rüber geschafft werden auf die Hauptinsel ins ins Stadtgefängnis. New York. Genau, ja. ins Fantasy New York. Und ja, dann ist es ausgebrochen und das war quasi deine, deine erste Mission. Du musstest es, ähm, du musstest, ich glaube, bis, zu, bis zum Cockpit, also bis zur Kajüte des Käpt'n Genau, genau. Das,
0: das Schiff war komplett im Zerfallen und genau, es gab sehr, sehr, sehr viele, raus, sehr, sehr viele das, Wege eben, wie du dahin konntest. Genau, ne? dass das
1: Monster ist ausgebrochen und du musstest halt irgendwie dann äh, versuchen doch noch ähm, den Käpt'n zu retten, ganz vorne. Und das Interessante war, dass du je nachdem, wie lange du gebraucht hast, bis du da warst, war das Monster entweder schon weg, ist geflüchtet, mhm. oder du hast es gestellt oder es gab eine dritte Variante, wie habt euch knapp verpasst oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Und auf jeden Fall, und ab da entspannen sich drei ziemlich unterschiedliche Geschichten. Also ohne, dass dir gesagt wurde, wie du musst dich jetzt entscheiden oder beeil dich, wenn mhm. du es nicht schaffst, passiert das und das. Das wurde mhm. dir gar nicht so gesagt. Du hast einfach gespielt und dann später erst erfahren, dass es eigentlich mehrere Wege gegeben hätte, wie diese Geschichte hätte weitergehen können. Also das fand ich echt ähm, total geil. Und schon deswegen musste man es mindestens zweimal durchspielen. Mhm. Eigentlich. Das heißt, das zieht sich dann
2: praktisch auch durch die ganze Geschichte. Es läuft nicht irgendwann wieder zusammen. Genau. Ja, dort, wo es sich
0: ändert das passiert eben sehr früh dadurch, dass du also nicht so einen Twist am Ende hast, wo sich Mhm. dann das Gabeln kann, als ich am Anfang. Und dadurch hast du wirklich, viele viele Spiele sagen es, aber da sind wirklich drei bis vier Spiele in einem drin. Ja, Ja, genau.
1: Und Mhm. ähm, also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie genau sich diese drei Storystränge äh, unterschieden haben, aber die waren wirklich teilweise sehr, sehr extrem. Und äh, was ich auch sehr geil fand, wir müssen mal ein bisschen spoilen, ein ganz ja, ja, bisschen, ja. Äh, sonst kann man da kaum drüber reden. Ja, komm, aber es also gibt zum Beispiel... 15 es, Jahre alt. Genau. Es gab zum Beispiel eine Szene, da bist du mit deinem, mit deinem Held irgendwie so einen Turm hochgehüpft, musstest da quasi von einem Steinverschlag zum nächsten hüpfen und irgendwann kam aus der Wand kam so ein Stein, auf einmal, so ohne Grund, du, du standst da irgendwo, hast deinen nächsten Sprung geplant und auf einmal hatte ich einen Stein von hinten runtergeschoben. Ja. Genau. Und, du hast, und dir wurde überhaupt nicht erklärt, was das jetzt soll. Du dachtest, okay, das ist ja wohl der billigste Trick von den Programmierern, dass auf einmal so ein Stein aus der Wand kommt und dich da runterschiebt. Das ist ja völlig lächerlich. Und dann später beim zweiten oder dritten durchspielen, hast du erfahren, dass du selbst, deine Figur es war, in einem anderen Erzählstrang, der diesen Stein nach oben vorne also, geschoben hat. Genau, also diese Zeitlinien haben sich dann quasi mhm. über überschritten. Also ich krieg's jetzt wirklich nicht mehr genau zusammen, ja. wie das alles zusammenhing, aber das fand ich extrem flashig. Also das war, ähm, ja, so ein, ich möchte das böse Wort gar nicht sagen, aber sag so, es. so ungefähr hätte ich mir das so von Lost gewünscht, weißt du, dass du am Ende <lacht> raffst, was einzelne Szenen bedeuten, die eigentlich bis dahin keinen Sinn hatten und auf einmal ergibt es alles so eine Art von Science-Fiction-Sinn. Äh, und das war bei Dark Savior aber so. Also allein von der Story her hat es so unglaublich viel, viel Inhalt gehabt, dass ähm, also in der Form habe ich das bis heute noch nicht gesehen. Nee, also.
0: ist absolut der, der Ansatz ist immer noch sehr sehr einzigartig, wie es ja. gemacht wurde. Ich glaube rein äh, vom 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 Inhalt her, ich war von Landstalker wesentlich mehr überzeugt, was das Spielerische angeht. Das stimmt ja, ja weil da kam es also was was an Konzept und Ausführung ganz cool gewesen ist an Dark Savior, es aber an an Leveldesign und äh, Rätseln und was auch immer dort war, das kam nicht wirklich an Lan- Landstalker dran. Deshalb ist es auch für mich so nicht ganz so eine legitime Fortsetzung. Ich warte immer noch auf Landstalker 2 oder auf das vor etlichen Jahren mal angekündigte PSP. Remake, was auch schon mal gezeigt wurde und dann nie hm, wieder erwähnt wurde vor einigen ja. Jahren.
2: Wie war das nochmal mit Climax Landers?
0: Ja, naja, ist äh, äh, an, an sich, an sich gibt es ja eine wirklich richtig gute inoffizielle Fortsetzung, weil die gleichen Leute, die die Climax gemacht haben, ähm, also die, die, die Climax, äh, die hier, die, die, das Hauptteam gewesen sind, die sind später losgegangen, haben das äh, Matrix-Team gegründet und haben dann Alandra gemacht für die Playstation ja, 1. Genau. Alandra knüppelharter, knüppelharter, knüppelschwerer. Das, das beste äh,
2: Zelda-Plagiat irgendwie. Ja. Das Inkl-
0: inklusive dem gleichen Hauptcharakter eigentlich, ne? Das ist immer der heißt zwar dort Alandra, äh, der Hauptelf, mit dem du dort herumläufst, aber es ist eigentlich, du könntest es Landstalker 2 wirklich nennen. Im Deutschen hieß er Nils, ne? Äh, Im Deutschen hieß er genau. Nils. Ja. Nigel und im Ni- Deutschen Ni- hieß er Nils. Ja, aber, ey, damals hat es aber schon gepasst. Also bei Landstalker, ja. Also
1: klar, jetzt im Nachhinein in Nils, aus Nigel in Nils zu machen, aber also ja. damals für mich, das, <lacht> ja.
0: wer, das ist wer, mir jetzt nicht störend aufgefallen. Eben, wer, ich, war,
1: ich war da so 12 oder dreizehn, so. das war... Das war halt Nils. Ja, das ey, ey, schon ey, ja
0: wer, wer heißt schon Nils?
2: Damals da hieß ja <lacht>
1: noch Nigel, ne? Ja, Der Nigel. <lacht> ja. Am Fluss Nigel. Genau, also nee, aber auf gemacht. jeden Fall. Ähm, genau Und Dark Savior hatte dieses Feature, dass du besiegte Kreaturen einfangen konntest und dann äh, für dich äh, kämpfen lassen konntest. Also quasi so, so, eine Art, ja, so eine Art Mini-Pokémon. Nur, dass es da keine, keine äh, süßen, kunterbunten Knuddelfiecher waren, sondern teilweise echt so Zentauren und welche Schleimmonster, die hast du besiegt. Und du konntest auch nicht alle einfangen. Also ich 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 weiß nicht, ob das Zufall war oder ob du irgendwas machen musstest. Mhm. Ich habe es vergessen. Aber ähm, du hast ja dann quasi echt so deinen kleinen Privatzoo dann zusammengestellt und konntest die dann beim nächsten Kampf dann für dich kämpfen lassen, obwohl es jetzt kein, äh, also es war jetzt kein rundenbasiertes Rollenspiel, ne? du, nee, nee, es war du ein hast dann quasi echt die Charaktere genau, genau, übernommen ja. und konntest dann quasi mit, mit Sprung ausweichen und schlagen in der Haut dieser Charaktere spielen. Also ey, äh, nee, ich fand, klar, du hast recht, äh, Gregor, so von der Story her und und ähm, dass es so einen kompakten homogenen Gesamteindruck macht, war Dark Savior jetzt nicht so brillant wie, wie Landstalker? Äh, ganz kurze Frage dazu. Bitte? Äh?
2: Wie hat sich das für euch dann angefühlt, weil Landstalker war für mich zwar auch ein tolles Spiel, aber ich habe es wirklich gehasst aufgrund dieser Schatten, Nicht-Schatten und so Ja, äh, Sprungs- das ist, es, ist ein, es
0: ist ein legitimer Punkt. Weil, Wie ist das ähm, bei, der,
2: bei Dark Savior für euch gewesen? So, habt ihr da das Gefühl gehabt, okay, die haben das verbessert oder ist es eigentlich genau derselbe Abwasch, wo man dann auch manchmal denkt, oh, jetzt bin ich irgendwo runtergeflogen, weil ich mal wieder nicht richtig geguckt habe oder so?
0: Um, also mal nachdenken. Also, ich hatte natürlich, das ist klar ein vorherrschender Punkt, der hat mich damals auf dem Mega Drive dann auch zwar gestört, aber den fand ich nicht so ähm, so schwerwiegend, dass ich sage, das Spiel ist scheiße. Das mhm. hat bei einem Light Crusader später weniger gut funktioniert, obwohl du da Schatten gehabt hast. Um, ich empfand es nicht so Schön. Ich weiß gar nicht mehr, gab es dort einen Schatten oder nicht? Ich kann mich gar nicht mehr dran. Ähm, warte
1: mal, wir können mal ganz kurz, wir haben auch hier die Spielepackung ja. zur Hand. Ich kann es jetzt mal. nicht ganz doch, einlegen, aber Marc, doch, du ja, hier, man sieht hat, das er hat einen Beim Schatten. Springen, ja, wo man sich dran ja. orientieren kann. So was halt ganz wichtig dann auch Das mal. ist absolut wichtig. Also ich meine, du hast schon recht, da haben wirklich sehr, sehr viele landstalker spieler drüber g- gemeckert, dass die Sprünge teilweise, also so ein so und bescheuert waren, weil du es einfach nicht wirklich abschätzen konntest. Du hattest überhaupt kein Gespür für die Entfernung. Und teilweise, also ich erinnere mich bei Lance da gab's da gab es so Räume, wo, wo mehr. Steinplattform auf verschiedenen Ebenen waren, aber von der grafischen Darstellung her war das quasi alles auf einer Ebene, also du musst es einfach ausprobieren, wo du jetzt gerade bist und, und wo du hinspringen musst und also klar, das hat schon genervt, aber naja, das ist so wie, wenn du als Kind ähm, weiß ich nicht Kampf der Titanen oder so siehst also natürlich, mhm. jetzt würde man sagen das kannst du ja nicht ernsthaft, kannst, kannst du mir nicht als Trick verkaufen, das macht ja die gesamte Illusion kaputt <lacht> aber damals, man hat Landstalk gespielt, wie gesagt, wie alt waren wir da, 12, 13 wenn wir das gewesen haben, Anfang der 90er, 92 93, äh, Nee, Also Landstalker, ja. also, ja, 91?
0: Um, nee, Landstalker müsste 92, 93 92, gewesen okay. sein. Also da, war ich,
1: da war ich 12, so weißt du. Auch. Und da 13. ist man halt noch, da sieht man einfach über sowas hinweg. Das andere ist halt geil. Ja, Marc, du bist ein alter Sack, ey. Jo, <lacht> <Yo>, scheiße. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> du, du hast sogar also einen Highschool-Abschluss gemacht. Ich habe gerade probiert zu rechnen, aber die
1: Zahlen waren zu hoch für mich. <lacht> naja, ich weiß, das ist nicht so deine Stärke. Aber dafür bist du gut im Bett. Ähm, und das haben, sie <lacht> bei, das haben sie bei Dark Savior wirklich besser gemacht. Also auch da war es nicht perfekt, diese isometrische von oben schräg 3D-Ansicht. Äh, ja, da muss man sich auch wirklich mit anfreunden. Ich glaube, es hat auch einen Grund, warum jetzt nicht alle Spiele diese Sicht haben, sondern echt nur ein paar Ausgewählt und es klappt ja dann auch nicht immer gut. Also, das ist schon ein bisschen fummelig, man muss sich dran gewöhnen, aber ähm, das ist so ein Ding, wenn, wenn du mal drin bist und es geil findest, dann, dann nimmst du mhm. es einfach mal so
2: aber hin. Aber hier, Absolut. Wo du gerade zum Cover gesagt hast, von wegen so furchtbarer Japanokram, dann guck dir den Kram hier mal an, diese
1: gerenderten Figuren, ja, das also ist, ist ja wirklich Sega, aus der gern
0: hässlich gerendert. Hier,
1: der Held, ich zeig's gerade mal, hat so, ein, so eine Narbe auf dem Nasenrücken und ich glaube, das wird im Spiel auch nochmal erklärt, dass du selbst das bist in einem Kampf, der dir, der sich diese Narbe verpasst also Du kämpfst <lacht> irgendwann gegen dich selbst und dann Kriegst du erst diese Narbe, obwohl du mit der Narbe ins Abenteuer schon startest. Also, es war, ich muss echt sagen, so. Ist Dags, das so ein Mindfuck-Game? So ein ganz kleines bisschen, ja. Jetzt ist es nicht so ganz plump auf einen großen Story-Twist. Es ist das kein M. Night shyamalan The Schamalam- Game, Ding Schamalaba-Ding-Dong. Ding. Ähm, aber das ist ja genau das, was ich sage. Also, wenn. Ähm, wenn ich heute gern im Nachhinein auch so zum Beispiel Shining Wisdom vorwerfe, dass es so sehr formelhaft war und mhm. jetzt nicht mit viel Mut daran gegangen wurde, sondern dass man einfach das gemacht hat, was alle anderen gemacht haben, da muss ich sagen, da ging Dark Xavier, das hat er halt echt Eier. Das hat wirklich mal was anderes probiert.
0: Ja. Und das ist vor allem so ein Spiel, das hättest du echt auch nur auf dem Saturn von Sega gesehen. Genau. Aber niemand hätte sonst die Eier so viel zu verändern und anders zu machen. Ich meine, die hätten wirklich Landstalker
1: 2 einfach mal. Mhm. Selber Hauptheld, selbe Story im Prinzip, einfach jetzt in schön und, und dann aber dasselbe Spiel, was wir schon vor fünf Jahren gespielt haben. Aber die haben echt mal einen neuen Weg eingeschlagen, so Story- und Aufmachungsmäßig. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob nicht vielleicht die sichere Bank da die bessere Wahl gewesen mhm. wäre. Aber mhm. immerhin, wie so oft, hat Sega da echt mal Eier ja. gehabt und echt wollte mal was probieren. Von hey. daher nochmal Hut ab, fand ich geil. Ja. Hut ab!
0: Ich kann da im Kontrast jetzt, damit wir zum nächsten Spiel kommen, mal ein bisschen das Gegenteil so präsentieren. Ähm, Dark Savior hat keine 2 im Titel gehabt, kein Landstalker 2, kein irgendwie sowas sonst genanntes Konzept umgebaut. Ähm, eine Fortsetzung zu einem anderen Rollenspiel-Action-Adventure auf Megadrive ist gewesen ähm, The Story of Thor 2, bekannt glaube ich auch als Beyond Oasis 2, was eigentlich auch so ein bisschen als Zelda-Klon bezeichnet werden konnte. Dort hast du aber eben dann eher so einen persischen Prinz äh, aus mhm. der Top-Down-Perspektive und der war auf mega Drive damals, das beeindruckende war, der war sehr, sehr gut animiert, ne? falls du ja, dich damals ist. daran erinnern kannst. Ich war immer persönlich von dem ersten Story of Thor relativ enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, ich fand, die Musik war sehr, sehr gruselig. Die haben da Sachen probiert mit dem Soundchip, die leider nicht funktioniert haben. Schande über dich, Yutsu Koshiro, dein schlechtes <lacht> Soundtrack. Ähm, ja, jeder hat einen schlechten Tag. Ja, Dafür hat das of Rage gemacht du, und, und es war, und es war auch Shinobi. ein relativ kurzes Spiel, das innerhalb von einer Handvoll Stunden ähm, dann zu Ende war. Story of Tor 2, was wirklich anders als bei Dark Savior wirklich eine klassische Art von Fortsetzung ist. Ähm, bessere Grafik, größere Level, eine 2 im Titel, die gleichen Haupthelden <lacht> hey, und so weiter. Hier, ähm, hier übrigens mir gerade aufgefallen wurde vom Kampf der Titanen gesprochen. Hast, der Bösewicht in Story of Tor 2 heißt Harryhausen.
1: Harryhausen? Äh, wie, wie, der, wie der
0: Ray Harryhausen, ja, der die Effekte gemacht hat bei... Zufall?
1: Zufall? Stop-Motion. Zufall?
0: Wer, wer, wer weiß, wer weiß. Hat, ha, hat jemand, hat jemand von euch mal Story of Tor 2 gespielt?
1: Äh, nee, ich nicht. Also ich habe den, den ersten nicht so wirklich gespielt. Ich, ich glaube, weil ich ihn mir übers Wochenende vom Kumpel ausgeliehen hatte und Ich musste es dann einfach zurückgeben. Und ich habe es nicht geschafft in der Zeit. Also auch wenn es nicht so brachial lang war. Äh, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich damals Besseres zu tun hatte, als mhm. mein ganze Wochenende mhm. zu verzocken, was wahrscheinlich plump gelogen ist. Deswegen <lacht> habe ich den ersten Teil nicht durchgespielt und war da jetzt auch auf den zweiten nicht so heiß und habe eh auch nicht gezockt. Also so ganz... Super geil fand ich Story of Tor jetzt auch nicht. Also, ich erinnere mich, da gab es so vier mhm. Seiten Test in der Gamers und eins und alles und total ja, ausgerichtet. Also, es, es gibt keine viele also Alternativen so zu der ja. Zeit,
0: Wo wir Alandra vorhin erwähnt haben, Story of Tor war für mich immer so, weil die relativ ähnlich von der, von der Zeit her erschienen sind. Also auch so 96, 97. Die sind, das sind Spiele, die sich relativ ähneln. Story of Thor 2 hat auch eine sehr, sehr schöne Grafik. Ist ein ähnliches Spiel, Top-Down mit ähm, hier Kerkern und so weiter, Rätsel lösen und, und so weiter und so fort. Ähm, auch sehr, sehr schöne Animationen. Für mich einige Sachen, die beim Mega Drive, bei der Mega Drive äh, Vorgänger nicht so gut funktioniert haben, hat es wieder gerade gebogen. Die Grafik ist besser, die Spielbarkeit ist besser. Es ist ebenfalls schwer, ähnlich wie Alandra. Also es ist ein bisschen wirklich das Äquivalent dort gewesen. Ich fand es besser als äh, den, den, den ersten Teil und es ist auch ein schönes Ding, was man auch in der Sammlung haben kann. Kein Überriesen-Highlight, aber äh, eine, eine schöne und legitime Fortsetzung, wenn Sega mal normale Fortsetzungen macht.
1: Ne? Also das war schon relativ action ne? oder? Es, es ist ein ja.
0: Action-Adventure. Es ist wirklich, es ist wie Zelda, wie, ähm, äh, wie Alandra, nur ich glaube, der ist der, 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 der ähm, ja, so der Grad zwischen Action und äh, Rätsellösen und so weiter war bei Sawyer vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Action mhm. als verglichen jetzt bei Alandro mehr in Richtung Rätsel. Ähm, aber die haben sich eigentlich beide nicht so viel gegeben. Ist auch ein bisschen geschmäcklerisch eben. Was holst du eher? Holst du eher das Playstation-Ding oder das Saturn-Ding?
2: Ja, und der, der Stil halt. Also ich finde auch hier, dass der Stil mich auch, wie du es eben schon gesagt hast, eher so an Prince of Persia oder so irgendwie ein bisschen erinnert. Und da mag mhm. ich dann doch lieber diesen Japano-Knuddelkram von Alanjo. ein bisschen.
0: Ja, ist aber ein nettes Ding. Man muss jetzt nicht in Unkosten stürzen, um zu spielen. Wer seine Sammlung komplettieren will, kann es äh, gerne machen. Ein Spiel, das ich gerade jetzt nicht hier habe, von dem ich aber auch weiß, ähm, dass du es auch äh, gespielt hast, ich weiß nicht, ob mit Wonne oder nicht, ähm, ist äh, ein weiteres Strategiespiel gewesen auf dem Saturn Mysteria. Ja. Realms, Boah, Mistar, Real, Realms ja, ne? of Lore, glaube ich, hieß es. Ey. Was ich immer empfand als eines der hässlichsten Spiele auf unserer Saturn. Es war muss ich ehrlich sagen.
1: unfassbar hässlich. Das war, wir sollten wirklich die Trailer verlinken. Dann ja, noch ja ich, werde, ich werde das Zeug ja. alles raus und Ihr auch Musik
0: einspielen. Also. Klickt euch
1: bitte mal jetzt auf den Trailer, der jetzt hier irgendwo in diesem Blog-Eintrag äh, verlinkt ist äh, zu Mystaria. Das war eine hässliche, blockige, pixelige Scheiße. Mhm. Also auch damals schon. Das sah nicht gut. War das auch? Nee, das waren keine digitalisierten Leute, oder? Nee, es,
0: war, es waren, glaube ich, fast, entweder waren es Polygonfiguren, sehr früher frühe Polygonfiguren ja. oder ganz, ganz hässliche Rendermännchen von oben. Du sahst es eben alles von oben, die Grafik. Ich glaube, die waren noch ja. nicht
1: mal gerendert. Ich glaube, das waren echt einfach nur so Pixel zusammengeworfen. So ein echt? Äh, zusammen, Ma- mein, zusammen Minecraft, Airbrochen, meinst du?
0: Was? Zusammen ehrbrochen. Zus- ja, muss ja. man
1: echt so sagen. So. Aber Mystaria hat sich so ein bisschen wie so eine Extrem-Light-Version von Shining Force gespielt. Mhm. Ne? Also, mhm. du bist also extrem
0: leid. Als, ja. Also wirklich
1: sehr, sehr leid. Du bist irgendwie als, als äh, Prinzensohn wie immer halt losgezogen, hast dir deine, deine Leute, deine Crew zusammengesucht. Ähm, ja, auch hier, du hast, glaube ich, den typisch du hattest Ninja, du hattest eine Magierin, du hattest einen, der doll zuhauen konnte, du hattest, ich glaube, einen, glaub, einen, so einen Schildkröten-Opa. Das war irgendwie so, der, der weiße, alte Zauberer, ja, das war irgendwie so eine sprechende Schildkröte, so eine alte, konnte, glaube ich, Feuerbälle schießen oder so. Mhm. Ähm, ja, die Kämpfe waren, glaube ich, waren die, die waren rundenbasiert? Ich glaube, sie müssten
0: rundenbasiert gewesen sein. So, ja, es war, Shining Force-mäßig so genau, ein genau, die, die, so die, die haben versucht, das Shining Force Feeling ein bisschen zu einzufangen. Du hattest, die Kamera war immer ein bisschen angeschreht, hatte ich das Gefühl, damit ja. zeigen, guck mal, wie cool 3D wir, wir jetzt hier sind. Aber im Grunde war es ein, ein Shining Force-Klon, der, also der hat mich nicht so lange gefesselt. Ich habe das auch nur kurz, ich habe da auch nur kurz reingespielt immer.
1: Also ich habe es in der Tat durchgespielt. Ähm, auch da erinnere ich mich, dass ich äh, einmal eine ganze Nacht verzockt habe und meine Mutter dann am nächsten Morgen um 11 Uhr Was mir machst jetzt, du da? ja wirklich ins Zimmer geguckt hat und ganz nicht fassen konnte, äh, dass ich da <lacht> immer noch irgendwie jetzt seit, seit weiß ich 17, 18 Stunden sitze und diese scheiß Saturn-Spiele spiele. Ähm, es war auch wirklich nicht, nicht so wahnsinnig gut, aber ich hatte halt irgendwie eben durch Shining Force ähm, so, so eine Schwäche für diese Genre, für diese Aufmachung. Mhm. Es war auf dem Saturn, hat mir also gut gefallen, schon prinzipiell. Deswegen habe ich es auch durchgespielt. Es war auch nicht total Schlecht, abgesehen irgendwie von der Grafik. Aber es hat jetzt nie die Brillanz von, von anderen Titeln da Absolut erreicht. nicht. Das ist was zu
0: flach. Es hat die Bibliothek des äh, Saturns, was Rollenspiele angeht, einfach nur gut aufgefüllt. Wenn ich mich nicht komplett irre... in ähm, ja. bitte?
1: Ey, mir fällt gerade ein, äh, die Dörfer, ähnlich wie bei Shining Force CD, die waren nicht frei begehbar. Genau. Waren Bis- so Menüs, ne? Du bist in 3D-Ansicht, bist quasi in 3D-Sicht durch das Dorf gelaufen, konntest aber nur im Prinzip zehn Schritte nach vorne machen und dich nach links oder rechts drehen zu Shop und Kirche und mhm. Shop und und Armory und wieder rausgehen. <lacht> äh, wie gesagt, wie bei Shining Force CD. Ja. Und allein das schon, also auch das, klar, da hat man sich dann irgendwie dran gewöhnt, dass man dann irgendwie immer nur die Taverne hat und halt den Schmied und eben mhm. die Kirche. Aber im Nachhinein auch was für eine unglaubliche Frecher. Ne? <lacht> schickst, schickst dich als Spieler irgendwie von, von einem Dorf zum anderen und im Prinzip ist es immer nur eine Straße. Du kannst dich überhaupt nicht da frei bewegen. Und dass das sie war nicht, schon echt schade.
0: Immerhin, äh, muss man sagen, die haben dann die Mühe gemacht, da wenigstens ein bisschen was zu animieren. In, in anderen Genre-Kollegen, was äh, Strategie oder Strategie-APGs angeht, hast du wirklich nur klassische Menüs, wie in Final Fantasy Tactics, wie in allem drum und dran. Ja. Das ist alles mittlerweile nur sehr, sehr menübasiert. Ähm und ich erinnere
1: mich, es gab einen Dungeon, nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte. Es gab einen Dungeon, da habe ich meines Wissens nach alles gemacht und ich habe da nichts für bekommen. Es war ganz seltsam. Entweder ich habe irgendwo. Schalter übersehen. Mich, der, war, der war voller Gegner und ich habe mich da voll durchgekämpft und irgendwann. War ich in einem toten Raum, Sackgasse, und konnte wieder rausgehen aus dem Dungeon. Ich habe nichts dafür gek- Ich dachte, da war denn jetzt die Mörderwaffe oder irgendwie. Oder gar nichts. Oder, oder eine heiße Prinzessin oder so. Nö, einfach nichts. Und das also ist der Grund, warum du keine Rollenspiele mehr magst. Ja, wahrscheinlich. Ich, ja, du hast dein Herz gebrochen. Ja, oder es, es ist wie bei Frauen. So. Weißt du, wenn du einmal zu oft verarscht wurdest, dann vertraust du einfach nicht mehr. Und äh, ja, vielleicht ist das. ja Also vielen Dank, <lacht> Mystaria, du Arschloch. Vielleicht wäre ich jetzt der größte Final Fantasy-Fan. Mystaria hat alles kaputt gemacht.
0: Ja, deine, so wird gewesen sein. Hättest du deine Emo-Frisur dann hier und Spikes oben. <lacht> <lacht> ja, genau, alles, ich, alles voller Ledergürtel. Ja, ich würde ab. immer
1: mit so einem riesigen Schwert rumlaufen, ja.
0: Apropos Strategiespiele in, in Sachen Saturn, Mysteria war natürlich einer, der mehr in die Shining Force-Richtung gegangen ist. Auf dem Saturn gibt es noch eine sehr, sehr coole ähm, Strategie-RPG-Serie, äh, wie man es so nennen kann. Ähm, Serie in, in Europa und in den USA nur ein, dann in Japan noch ein zweiter rausgekommen. Ein sehr, sehr eigenständiges Spiel, das, habt, äh, also, das hast du, Wolf, glaube ich nicht gespielt, ich gebe es ja mal in die Hand. Ich habe leider nicht gespielt. Ähm, Dragon Force. Ja, hat nichts mit der Metal-Band hier zu tun, aber äh, glaube ich inhaltlich die Malik Mark. Hast du das
2: mal in, ich in, da mal in den reingespielt? Ja? Ich weiß auch, dass es äh, ziemlich relevant ist, aber da, das war eins von den Spielen, die ich halt damals wie auch äh, ich glaube ich das letzte Highlight, äh, was noch kommt, mhm. verpasst habe. Also da bist du auf jeden Fall viel viel besser unterwegs, als wenn ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern saug. Mhm. Und, äh, ja. also mal
1: ganz kurz. Ich habe äh, gerade hier den Klappentext vor mir und die ersten drei Wörter, die das Spiel beschreiben, sind Dust, Fire, Blood. Damit das fängt der Klappstext an. Spiel das ist, ist doch schon geil, ey. also ja. da kann man doch nur Bock das drauf in haben. Goldener das in ja. goldener Schrift wohl. Ja. Ja. Das,
0: äh, das Schöne hier ist, also ich, ich sag gleich ein bisschen was über das Spiel selber aus, ich habe hier die US-Version des Spieles, ähm, die ein bisschen anders aussieht jetzt als die anderen paar Spiele, die wir hier gehabt haben. Eine ähm, durchsichtige Plastikverpackung mit äh, Buchstaben drauf, die sich auch noch im Licht ein bisschen spiegeln. Wurde Dra- Pseudo-edel. D- Dragon Force wurde wie eine Handvoll andere Sachen, die ich auch habe, in den USA von Working Designs übersetzt. Das war quasi das große Look Lokalisationsstudio aus den USA, die sich auf Rollenspiele und Strategiespiele spezialisiert haben und ähm, die haben immer eigentlich ähm, sehr, sehr, sehr viel Aufwand reingetan, um die Spiele, die sonst nicht gut repräsentiert werden, auch sehr, sehr aufwendig zu übersetzen. Haben dann eben in die Übersetzung viel reingetan, die haben an den Spielen teilweise Bugs entfernt, die äh, äh, noch in der japanischen Version drin gewesen sind, an der Spielbalance gefeilt. Und Dragon Force war eines dieser Spiele, die dieses Treatment bekommen hat. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, ob dort irgendwelche Bugs gemacht wurden, aber es war schon sehr, sehr attraktiv für jemanden, der da Rollenspiel und Strategiespiele mag, alleine wenn sich ähm, ähm, Working Designs zum Spiel angenommen hat, ob das was taugt oder nicht. Dragon Force selber ist auch ein sehr, sehr komischer Mix. Ähm, man kann es quasi als Echtzeitstrategie eigentlich bezeichnen. Echtzeitstrategie Rollenspiel. Ähm, du fängst das Spiel an, hast natürlich deine typische Kriegssituation hier. Großes Fantasyland ist im Umbruch. Ähm, kannst auswählen zwischen einem von, ich glaube es sind acht oder neun Generäle, die du dir aussuchen kannst, die jeder eine eigene Partei dann ähm, äh, repräsentieren und äh, das Spiel fängt dann an, du hast wirklich eine Map, auf die all, auf der all diese Generäle in Echtzeit sich bewegen. Ey, das ist geil. Na? Und hat ein bisschen was von Ogre Battle gehabt, wer die Dinger gespielt hat dann später. Ähm, wo du dich in Echtzeit dort bewegst und wenn die dann aufeinandertreffen, ist dann auf dem Kampfbildschirm umgeschaltet worden, der so halb Echtzeit, halb Menü-basiert dann dort war. Ne? Du siehst, du hast deine Masse an Truppen auf der einen Seite mit dem General in der Mitte, auf der anderen Seite auch sehr und cool. kannst denen Befehle geben und die laufen eben in Echtzeit herum und hauen sich dann kaputt, während du dann als General in der Mitte marschierst zum großen anderen General hin, um dich direkt zu duellieren. Es war ein sehr, sehr einzigartiges Spiel. Also Aber das klingt
1: wirklich nach richtigen Massenschlachten. Ne? Ja. Also was also andere guck, Spiele guck, immer guck nur so ein versuchen, bisschen, ich, mach,
0: ich mach mal ein bisschen auf hier das Handbuch, auch. du wirst auch sehen, Handbuch vom Aufwand her. Ja,
1: ich habe es gerade schon mal äh, durchgeguckt. Ähm,
0: und auch hinten bei den Screenshots, also du kannst mal schauen, Marco, die sind zwar recht klein, aber unten siehst du auch eine dieser Massenschlachten.
1: Auf okay, und wie heißt auch. der Kontinent, wo das Spiel stattfindet? Achtung, Innovationsbonus an die Übersetzer, Legendra. Legendra, vielleicht <lacht> ist ja
0: im Original dann auch so, man weiß es nicht. Um, du siehst auch übrigens, also das Handbuch, das du dann in der Hand dort hast, die haben auch immer als eine der wenigen sehr, sehr bunte Handbücher gehabt, die Shining, äh, die Working Designs. Leute, ich gebe dir als Vergleich mal das Shining Force 3 deutsche Handbuch in die Hand. Das typische Sega-Handbuch. Acht Sprachen parallel nebeneinander ja, abgedruckt. Schwarz-weiß, alles schwarz, labbrig. Weiß.
1: Ey, wirklich. Also das hat mich bei Sega immer schon schon genervt. Selbst damals als Hardcore-Sega-Fan, der natürlich alles, was von Nintendo kam, erstmal scheiße fand, musste ich aber immer schon zugeben, dass was Anleitungen und so ein bisschen ähm, Customer-Service anging, das hatte Sega noch nie drauf gehabt. Ja, Sega hat
0: Massen produziert eben für komplett Europa und mhm. da gab es eben wirklich, das fand ich auch, war seit dem Mars-System-Tagen eine Unsitze. Da war es vor allem bei Mars-System auch noch irgendwie auf Kopierpapier draufgedruckt. Ja, wirklich. In, in Blau-Weiß Blau- und so weiter. Glaubt, auf auf einer Seite acht Sprachen drauf in kleinen Spalten. Ähm, da kann sich ja gar keine Stimmung oder irgendwie dann sowas darüber aufbauen. Ah, ich sehe gerade
1: bei, bei ähm, Dragon das ist der erste General, der zur Wahl steht, heißt Wein.
0: Mhm. Wieso denn nicht?
1: Emo Japan, Wein. <lacht> <lacht> w- w- nee, sieht, Das klingt auch echt sehr cool, also ähm, da hatte ich immer extrem Bock drauf, auch hier heiß gemacht von so Vorabberichten im Sega Magazin Mhm. und Co. Damals hat man ja noch kein Internet, da hat man sich ja wirklich wirklich viele Zeitschriften gekauft, da hat man seine Infos hergekriegt und von Titeln erst erfahren. ja, aber ich bin irgendwie, ist das überhaupt hier rausgekommen?
0: Äh, Dragon Force ist auch Irgendwann hier rausgekommen. Mal? Es gibt auch eine PAL-Version davon, eine deutsche. Die ist Video s version auch mittlerweile relativ selten, glaube ja, ich. Also da, du, ich da wirst du schon ein paar 50, 60, 70 Euro wahrscheinlich dafür los, wenn du dir das kaufen willst. Aber es kann sein, dass der Preis mittlerweile auch runtergegangen ist. Ähm also ich habe es echt
1: leider nie gespielt, äh, obwohl ich mich immer voll drauf gefreut habe. Aber als das dann mal da war, in wahrscheinlich Stückzahl von 11 hier in Deutschland, <lacht> ja. Äh, ja. ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nie dazu gekommen, mir das dann doch endlich mal zu kaufen dann. Aber ähm, doch, hätte ich garantiert geil gefunden, nachdem, was du so erzählt hast, Gregor, das klingt mhm. echt sehr cool.
0: Was sehr schade ist eben, es gab davon eine Neuauflage für die Playstation 2 in dieser ganzen sega Classic serie in Japan, Sega Ages, glaube ich, ist die Dinger. Echt, da war Ages. das drauf? Ähm, ja. es, es gibt in Japan ungefähr so 30, 40 verschiedene einzelne Collections, zum Beispiel dann so, es gibt eine, eine Sammlung, wo alle Wonderboy-Spiele drauf sind, alle Sammlung, wo alle Fantasy-Star-Spiele drauf sind, da habe ich eine Handvoll davon zu Hause, weil was die dort gemacht haben, war nicht nur die Japan-Version drauf, tun, sondern alle Versionen weltweit. Du konntest mhm. auch mit dem auf der PS2 dann die Original US-Spiele zum Beispiel spielen. Leider gilt das nicht für die Saturn-Geschichten. Dragon Force auf der PS2, dort mit sehr viel ähm, Zusatzmaterial, Bonusmaterial und auch sehr super umgesetzt und dann leider nicht die US-Version, weil die anscheinend die Rechte noch bei Working Designs ein bisschen liegen. Ähm, schade. Wer äh, dem japanischen, des japanischen mächtig ist, ich glaube, die kriegt äh, Dragon Force 1 und 2 für den Saturn, aber relativ günstiger als die US-Version und die, die paar Versionen, die mittlerweile recht selten sind. Also, und die kann
2: Ages-Sachen auch nicht immer so leicht aufzutreiben, sind gerade die halt äh, ja, besonders... Äh, ja,
0: es geht. Also ich habe ich hab bei mir eben die, die drei wichtigsten für mich, die, die Wonderboy-Collection, mhm. wo alle drauf sind, die, die Fantasy-Star-Collection plus die äh, Treasure-Box. Also Gunster Heroes, Alien Soldier und ähm, ähm, Dynamite Teddy okay. Auf einer Disc sehr gut umgesetzt und ähm, Fantasy, äh, Fantasy Zone würde ich mir den nächstes gerne mal holen. Das ist glaube ich auch ganz cool gewesen. Aber das das noch mal als kleiner äh Opa, lempa- Opa. Be- äh- Opa. Ja, äh, natürlich, wir, wir sind jetzt schon jede Menge an Spielen durchgegangen. Es gibt ein, ein sehr, sehr großes und ich glaube das größte und wichtigste Saturn-Rollenspiel, wo man da hingehen kann. Da will ich gleich am Ende der Saturn-Ära gleich dann darauf hingehen. Ähm, aber es gab natürlich noch eine Handvoll anderer Sachen, die wir jetzt nicht ganz so groß im Detail besprechen müssen, die aber auch recht interessant und mittlerweile auch relativ selten gewesen sind. Ihr werdet wahrscheinlich nicht ähm, das Spiel hier gezockt haben, Albert Odyssey. Der gute Albert mit naja, seinem ich eigenen. Ich fand Spiel. den Namen schon immer so bekloppt, ist dass ich immer sehr mir nicht vorstellen das ist ein konnte. sehr, sehr japanischer Name eben. Albert. Die Odyssee von Albert, nicht von Herkules oder irgendwie sonst wie.
1: Auch äh, hier, ich sehe gerade das Cover, die Farbgebung ist natürlich auch wieder diskutabel. Ne? In so einem knallpinken Leuchtdesign äh, den Schriftzug da so rauf zu propfen. Ja, ja. Naja.
0: Es, es ist viel von dem Original. Das sieht sogar. aber bunt aus, Gregor. Es ist nicht so besonders ultrabunt, muss ich sagen, innerhalb Echt? des Spieles. Ähm, Albert Odyssey, kurz zusammenzufassen, ist kein großes Riesenhighlight, was die Rollenspiele angeht. Es ist ein recht klassisches Rollenspiel. Ne, ähm, hier, deine Eltern werden abgemurzt am Anfang des Spiels und dann jada, jada, yada Rache üben und so weiter und so fort. War eines der relativ selteneren Spiele. Ähm, ist eines, äh, was auch ebenfalls von Working Designs gemacht wurde. Das Besondere daran war, dass sie sehr, sehr an der Spielbalance gefeilt haben. Die haben die Zufallskämpfe wesentlich runtergeschraubt aus dem aus der japanischen Version und dafür die ein bisschen schwerer gemacht, damit du jetzt nicht alle fünf Sekunden dann kämpfen musst, sondern vielleicht mal alle zehn. Oder hey,
1: cool. Ja, aber immerhin schon
0: eine, schon eine Verbesserung, was dem Spiel ein bisschen das Genick gebrochen hat, weswegen ich da auch nicht so warm geworden Albert Ottis, der Name. Und äh, die Ladezeiten waren leider sehr scheiße bei dem Spiel. Es ist ein 2D-Spiel, also ein komplett gezeichnetes und gerendertes 2D-Spiel, teilweise mit echt schönen Animationen, die drin sind, aber die wurden erkauft mit in die kämpfe rein und aus den Kämpfen raus mit sehr, sehr langen Ladezeiten. Und wenn du ein Spiel hast, was sehr auf Zufallskämpfe dann setzt, und basiert und du dann wieder warten musst Boah, und den ja. Ladescreen dir anguckst. Mhm. Ja, das ich ist, sehe das
1: Problem, ja. ja das aber ist das,
0: was ein anderes Sega-Rollenspiel für mich komplett getötet hat. Äh, ja, du war, Marc war <lacht> schon, welches ich meine.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die man einfach mal so kurz erwähnen sollte, weil dieser Schritt, man hatte irgendwie eine bessere Grafik, man hatte tolle Zwischensequenzen, bessere Musik und sowas, alles bei den CD-Konsolen, die dann gekommen sind. Mhm. Aber die Ladezeiten waren gerade bei Rollenspielen, wenn man sich durch tausende von Menüs klickt, wirklich immer ein Punkt so ein Knackpunkt, wo man sagt, so scheiße, das war bei Modultechnik echt geil. Ja, das ist auch sehr schade, ja. auch wenn es
0: wirklich als 2D-Konsole gedacht war, der Saturn, wenn du mal ein volles 2D-Spiel hast, wie das hier ist bei ähm, Albert Odyssey, dass da ausgerechnet da die Leidezeiten so sind, wie hat sich Sega das eigentlich gedacht? Na, wie willst ja, du das eigentlich bewerkstelligen? Das,
1: ähm, das muss man sich überhaupt öfter mal fragen, so also in, in der Rückschau, ob nicht irgendwann mal beim Entwickeln von so einem Mega-Rollenspiel, ob nicht irgendjemand mal aus dem entwickler gesagt hat, ey Leute, wollen wir nicht eine Zwischensequenz cutten und dafür vielleicht mal die Ladezeit? <lacht> um fünf Sekunden äh, reduzieren. Also das war, ähm, also heute meckert man ja gern und behauptet, dass es nur noch um Grafik geht und Bombast und das muss immer geiler aussehen und äh, Hauptsache du bist erstmal weggeblasen und ob das eigentlich das Spiel sich dann gut spielt, ist zweitrangig, aber also das ist kein Phänomen von heute, das hat es früher auch schon gegeben, dass, dass der Spielerkomfort und das gute Gefühl, das war es beim Spielen, einfach ein bisschen über Bord geworfen wurde, nur damit sie halt noch irgendwie noch eine CGI-Sequenz irgendwo reinquetschen können oder, oder noch einen krassen Hintergrund mhm. Mhm. Äh, mhm. da reingedrechselt werden muss. also Naja, auch ja. da... Also, da Gab es ja auch
2: Speicherkarten, also diese typischen RAM-Karten stimmt, und so dann ja, gerade für die Geräte, sei es N64
1: oder auch Saturn,
2: die man reinpacken konnte, bei Prügelspielen ja. halt sehr Also beliebt.
0: man sieht es hier, das ist zwar keine Speicherkarte, aber es ist mein Gamebuster- der in dem wohl schlechtesten Modulschacht du aller nennst Zeiten... ihn Gamebuster? Ich, ich nenne ihn Gamebuster, den ich äh, in den Schacht einführe jedes Mal, wenn Ach, ich spielen will.
1: Mann, du weißt auch Vom immer, Saturn! Du weißt auch nie, wann sch- Ja, Nein. eben, das ist ja, ja das Problem, Igor. Ja du der weißt der Ga- ja nie,
0: wann Schluss ist. Kurz, Gamebuster ist natürlich ein, hau- eigentlich, äh, hauptsächlich eigentlich eins dieser Cheat-Module, ne, wo du eigentlich deine Codes eingeben kannst. Was recht hilfreich bei dem Teil ist, ähm, beim Saturn neigt auch, ähnlich wie beim Dreamcast, die Batterie, recht schnell zu äh, flöten zu gehen mit dem internen Speicher. Ich kann hier auf dem Gamebuster meine zwischen Speichern zum Glück und äh, Importspiele damit spielen. Das war der Hauptgrund, warum ich das dann mir zugelegt habe. Ähm, der Schacht hinten beim Saturn ist leider sehr, sehr fehleranfällig. Da war vielleicht mal früher gedacht, dass du mal Spiele oder sowas drauf tun kannst, die nicht auf CD sind oder ähm, gegebenenfalls, was später gekommen ist, dass du dann durch Speichererweiterung die Ladezeit minimierst. Erst damit
2: konnte ich City spielen. Wurde so. teilweise genau. nämlich nicht erkannt dann, wenn man es gekauft hat. Das stimmt, das war ein Problem. Ja, wo du rein...
0: speziell japanische Prügelspiele. Also Saturn war sehr, sehr gut geeignet, bevor der Dreamcast angekommen ist für die ganzen Marvel, Street Fighter, versus Capcom und so weiter Geschichten gewesen. Die waren brillant auf dem Saturn. Brauchtest aber auch immer deine äh, 1 bis 4 Megabyte Speicherkarte, die du dann hinten reingetan hast.
1: Tja. Und schon wieder geht ein bisschen Geld aus dem Portemonnaie.
0: Albert Odyssey natürlich nichts von dem unterstützt. Auch ein eher ja, mittelmäßiges Spiel, das man nicht unbedingt haben muss. Jetzt wird äh, Wolf ein bisschen im Strahl kotzen. Also wenn du dich schon Boah, gegen ich die... Seh,
1: oh, scha- ich sehe seh nur bunte Farben und li- Goldschriften. Sa-
0: sag, was du da siehst und sag, lies dann den Namen das vor dem Spiel. Oh, oder Gott, nicht.
1: Ey, ich sehe hier drei Anime-Weiber proportional ähm, wie aus dem Fiebertraum <lacht> gesprungen. Mit riesigen Augen haben Schwerter, die physikalisch so absolut nicht gehoben werden können von einer Frau. und mhm. ich sehe extrem viele bunte Farben. Die eine hat einen Bogen und eine Brille, die andere steuert gerade einen Feuerball. Ja, und ich glaube, wie, wie, heißt, wie heißt dieses Spiel? Wolf. Mhm, super. Um, Nerd's Wet Dream. Hm. Ja. Sagt mir nichts. Nicht den Untertitel. Nee, Magic Night Ray Earth ist es, natürlich. Oh, Alter, Na- wenn ich schon die Bilder sehe. Nee, Alter, pack das weg ohne Scheiß. Hikaru, Umi und Kön- können wir bitte direkt über
0: das nächste Spiel reden? Äh, Super. Le- ah. le- leider, leider müssen wir da äh, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen uns darüber ausführen, weil ich finde dieses Spiel großartig. Habe ich mir gedacht. Das, aber äh, nicht, was, nicht,
1: was hat es verraten?
0: Das Spiel ähm, ist das äh, allerletzte Saturn-Spiel, was hier rausgekommen ist. Das in, allerletzte? In, in den USA Ach stimmt, und deswegen Europa. deswegen
1: sagt mir der Titel ja, Von was. Working Design wieder. Genau. Mal, ich will mir nochmal die Bilder angucken. Also,
0: redet ihr ruhig guck, guck du und wir führen es ein bisschen aus. Also, als Anime-Fan äh, wirst du von Magic Night Rails wahrscheinlich eh schon mal gehört haben. Ja. Eine große Serie von äh, Clamp. Das sind die, die Zeichnerinnen, sozusagen bekanntes äh, Animationsstudio hm. in Japan. Und die haben einen sechsteiligen Manga-Band rausgebracht vor etlicher Zeit. Magic Night Rails über, was soll das anders sein? Japanische Schulmädchen, die in einer Parallelwelt landen und dort... Ähm, der Manga selber hat sich ein bisschen dort so angefühlt, es war so eine Fantasy-Rollenspiel-Parodie ein bisschen. Zwar ernsthafte Geschichte und so weiter, aber hat dort mit den Klischees von, oh guck mal, wir müssen einen Bogen finden und dann muss das passieren und dies und dies und dies. Ähm, war ich wollte gerade sagen,
1: das kann ja auch nicht ernst gemeint sein. Es ich war, es war ein, recht,
0: ein Recht, also ich fand ihn recht unterhaltsam. Take damals. control ich
1: of a trio of righteous babes. Huffy, Headstrong, Hikaru, Spoils Mami Umi and Bashful, Brainy, Fu. Ja, Man muss sehen, auch. Hm. Work in
0: Designs hat sehr natürlich mit den.
1: Ähm, Watch mit den the Teenage Threesome learn lessons about friendship, humility and love. Das war sehr schön, muss Gregor, ich sagen. was ist passiert damals in deinem kleinen Zockerzimmer, als das unser Saturn war?
0: Ich will, ich, will nicht, ich will das nicht weiter ausführen, sonst Nein, äh, das muss Usa. ich auch was einführen. Kann, kann ich eine, mach's nicht kaputt. Nee, nee, mach ich, ich mach's ruhig mal, auf. Da sind sogar noch alle Sticker vorhanden.
1: Was für Sticker?
0: Die Sticker im Handbuch natürlich. nein, wirklich? Ja, es war vor allem allem auch hier, wir führen gleich dazu aus, also hier, schau es dir mal an. Kurz, also Magic Knight Rails war eben eine japanische Anime-Serie, die ähm, schon als Rollenspiel auf dem Super Nintendo mal umgesetzt wurde, ganz okay. Ähm, Auf dem Saturn hat Sega selbst sich dem angenommen, daraus ein... Spiel auf Zelda-Basis ungefähr zu machen. Es war ein Zelda-mäßiges Action-Adventure. Das gab es eigentlich nur exklusiv in Japan. Da gab es keine Planung darüber, das rüberzubringen. Aber Working Designs war so in das Spiel sozusagen verschossen, dass sie sich das selber nochmal die Lizenzen geholt haben und damals, glaube ich, drei bis vier Jahre an der Lokalisation dran gesessen haben.
2: Das hat auch Sprachausgabe. Das war halt das Wichtige wirklich bei dem Spiel. Genau. gab es natürlich bei ein paar anderen auch, aber so extrem wie da selten und deswegen äh, ja, kam zum Ende der, der Saturn-Ära und ist nochmal so ein, so ein letztes Highlight. Es ist, es ist auch ein wirkliches Highlight, also ganz unabhängig davon, ob
0: du diese äh, Anime-Thematik und so weiter machst. Äh, Magic Knight Rails war auf dem Saturn orientiert an der ersten Staffel der TV-Serie, glaube ich, die dann die ganzen Ereignisse, die dort passiert sind, in Dungeons und Gegner und Städte und so weiter umgesetzt hat. Ähm, wie ich gesagt habe, das Spiel ist eigentlich so eine Art Zelda-Klon, es ist sehr Zelda-mäßig aufgebaut ein bisschen, die Rätsel sind okay, die Kämpfe sind das, was da ein bisschen viel da ausmacht und und die Story, wie sie dort erzählt wird und es ist echt ein sehr, sehr, sehr guter Zelda-Klon, also für mich auch mit das beste Action-Adventure auf dem Saturn, hat sehr, sehr viele, also die Grafik ist sehr, sehr schön umgesetzt, die Sprachausgabe sehr kompetent und sehr ausführlich gemacht, sogar Working Designs hat etliche Sachen nochmal neu vertont, die in der japanischen Version so nicht gegeben sind. Die Mädels haben alle Tagebuch, die sie führen im Spiel Mhm. und das kannst du dir vorlesen lassen von den Sprecherinnen dort, das gab es im japanischen zum Beispiel nicht. Und ich spoilere jetzt mal hier eine Sache, weil ich glaube, das sind eh relativ wenige Leute, die es auch spielen werden können. Einer meiner liebsten Endboss-Kämpfe von, von allen Spielen überhaupt, du spielst dort nämlich einen Vertikal-2D-Shooter als als äh, Abspannfight. Äh, und das war echt großartig. Denkst du denkst, jetzt kommt der große, epische Rollenspielkampf und dann äh, versetzt du dich in dein, in dein fliegendes Mecha-Raumschiff und dann ist das echt ein Vertikalshooter. Ja, vor allem, ich ne? habe das
2: nicht zu Ende gespielt und als du mir das ah. erzählt hast, ich habe das auch jetzt nicht irgendwie nachgeschlagen nochmal oder so, da dachte ich auch so, okay, äh, ja, hat man damals dann wohl verpasst, leider.
0: Ey, also wer äh, Magic Night ähm, wer da an eine Version da mal rankommen kann und also es ausprobieren kann, als Anime-Fan kann man damit nicht viel falsch machen. Das ist ein geiler
1: Zelda-Klon an sich. Ja, aber im also also ich, ich, weiß, glaube, ich weiß, ich weiß, nein, weißt du. Alter, ich weiß. Ich wollte sagen, ich glaube, man muss auch wirklich Anime-Fan sein, also über die Qualität des eigentlichen Spiels kann ich und will ich ja gar nichts nee, sagen. Nee, man muss Vielleicht sieht ja gerade Blut aus den Augen. <lacht> nicht nur aus den Augen, aus allen Körperöffnungen. Ja, also das,
0: das Parfum von Lady
1: Gaga, Blut <lacht> und Samen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, okay, und ab jetzt können wieder Kinder zuhören, wenn ja. ich sage. <lacht> nee, ähm, also das Spiel an sich, das mag ja cool gewesen sein und der Bossfight, so 2D-Shooter, äh, ist ja auch eine geile Idee, also will ich gar nicht absprechen, aber das ist wirklich das ist so dermaßen Anime, Manga, Japano-mäßig. Ähm,
3: also fu- ich, ich persönlich, ist mir ist es einfach zu krass so. Ja. Ähm,
1: und ich finde es auch, äh, jetzt muss ich mich mal selbst rechtfertigen, ich finde es auch eine legitime Aussage, wenn man sagt, dass ein ähm, der Stil von irgendeinem Medium einfach gefällt oder eben auch nicht gefällt. Also so
2: wie. Ja, aber als, als Sega-Fanboy, da frage ich mich so, wo sind denn die ganzen coolen westlichen Spiele, Herr Wolf? Sega naja, Sil- naja. hat alles selber gemacht Deswegen. Na, also. und das ist ja klar, dass dann der Stil dann so auch dementsprechend
1: ist und dass ist da irgendwie nicht ja, ja, aber, aber es, gibt ja, es gibt ja Japano-Gedöns und es gibt ja Japano-Gedöns, also, guck dir mal hm. Super Shinobi an, das war auch Ninja, das war hardcore japanisch, aber trotzdem war das, war das noch cool und das hatte so einen gewissen so einen gewissen Biss noch, so, weißt, das fand man geil und das ist halt, naja, das ist halt so dieser typisch extrem bunte Anime-Match, den ich irgendwie so als Zehnjähriger schon bei RTL 2 morgens gesehen habe. Und mir gefällt es halt einfach nicht. Also ab einem gewissen... Irgendwann habe ich es einfach... Ähm habe ich die Schnauze voll davon gehabt und äh, deswegen fand ich es auch ab einem gewissen Punkt sehr schwer, da wieder reinzukommen und habe es mhm. bis heute nicht mehr geschafft. Hey, da,
0: da, da braucht ihr, also da, da muss ja auch keiner einen Vorwurf dann so. Äh, Ach, da die machen. kommen sowieso, Gregor, mach die keiner die, so. die, die kommen ich werde, sowieso. Ich werde jetzt sehr belehrt ich in den gleich den alter, ja, ja. Dann kommen sie alle zu dir, die ganzen Hörer. Ja. Du, du alter Spacken. Ja, aber, du aber ehrlich, ja. nee, wer, wer wirklich mit diesem Ultra-Zuckerguss äh, zurechtkommt bei Magic Night Rares, findet darunter eben ein, ein echt schönes und brauchbares Spielchen und da auch ein bisschen mal längere Ladezeiten, die die fand ich aber da auch nicht so schlimm. Und eben schön viel überraschend, gutes Gameplay, gut umgesetzt. Ein bisschen schade, ähm, der Saturn, was wir nicht technisch aufgeführt haben, der Saturn hatte leider die Videofähigkeiten, die waren nicht so berauschend wenn du dort Videosequenzen hattest, ähm, da brauchtest du teilweise für manche so eine Extrakarte, die du dir dort einbaust, damit die qualitativ besser ausschauen. Haben, oh, die Spiele, haben die wenigsten Spiele unterstützt leider und eine Handvoll Sequenzen aus der Anime-Serie hier, die drauf sind, die sehen leider recht schlecht aufgelöst und, und grob aus.
2: Ja, aber ich meine, das muss auch auf eine CD raufpassen. Also weißt du, das es ja immer... der
0: Playstation hat es ja auch aufgepasst. Ne? Muss er auch sagen.
2: Ja, weil es alles so toll kann.
1: <lacht> Fanboy!
0: Gehen wir jetzt zum zum zu der Kronjuwelen zum zum Kronjuwel unter den Saturn Rollenspielen. Eines der Spiele gehört zu meiner ewigen Top 10. Ist dort drin ist eins, was ich Uh, wo ich nie gedacht hätte, dass das als, als Konzept überhaupt funktionieren kann. Diese Kompeten- Flirtgewitter. Flirtgewitter 2. Ja, jetzt erst recht. Das ist so schlimm. Jetzt erst rein. In,
2: in jedem dieser Rollenspiel-Podcasts, da gibt es immer ein Spiel, wo ich dann, glaube ich, immer den Stein der Schande tragen muss. Letztes Mal war es Chrono-Trigger und jetzt das, oder? So, ja, ich- aber
0: hier ist, es, hier ist es ein bisschen verständlicher, wenn du das nicht gespielt haben solltest. Ich weiß, Wolf, dass Hast du die Hast du Chrono-Trigger anderen- nicht
1: gut, Mark? Ich sag dazu lieber nichts, sonst kommen noch mehr Fans.
2: Was? Ich, ich hab's immer angefangen zu spielen, ich bin da nie so. Ey, ich auch hat nicht. Deine Mutter ich hat's auch immer angefangen. Ey, Mark, ja. ich habe
1: nicht mal Secret of Mana gespielt. Was soll ich sagen? Ja. Oh, sauber,
2: es gibt noch jemanden, der viel schlimmer dran ist als ich. Ey. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dafür ist ja auch nicht gibt's
1: garantiert schlimm. Leute, die ich bring's ein drittes Mal rein, die noch nie super Shinobi gespielt haben, die sollten sich verschämen. Guck mal so, oh. Was? Ey, Hä? <lacht>
0: <lacht> es gibt bei jedem Zeug, für das er sich schämen kann. Ich schäme mich zum Beispiel nicht dafür, dass ich noch nie eine Minute Call of Duty 4 gespielt habe. Ja? Und ich habe das letzte Halo, was ich du? L- und
1: da, da würdest du ja vermutlich auch sagen, also da könnte man jetzt diskutieren, dass das echt geil ist und und absolut, die Grenzen seines Genres irgendwie das Beste ist. Aber du sagst ja vielleicht, ey, ich habe weder Bock auf Shooter noch habe ich Bock auf diesen ganzen Style, auf dieses militärische Gehabe dahinter. Und das eben, ist, eben das ist halt relativ salonfähig. Also es ist, es ist leicht jetzt äh, äh, sich von gewissen Genres fernzuhalten, weil man sagt, boah nee, äh, ich kann es einfach nicht mehr sehen. mach doch mal was Neues. Und genau dasselbe sage ich persönlich so für für Final Fantasy und Co. So. Absolut. Also und bevor, mehr mehr sage ich gar nicht. Da, ähm,
0: genau, und ich weiß dadurch, dass ich ja auch einen jetzt nicht so super massenkompetitiven Spielgeschmack habe, was jetzt hier die, die westlichen Sachen dort angeht. Wenn ich jetzt anfangen würde und mich darüber lustig machen, oh, du magst dieses äh, japanische spiel und so weiter dort nicht, dann da hast du genu- genauso das Recht, sich darüber lustig zu machen, dass ich la- nach dem ersten Halo keins mehr angefasst habe. Ja, genau. Ja? Also,
1: was soll man machen? Also, manche Leute haben Bock auf Halo und die anderen nicht. Und genauso ist es halt mit jedem Genre. Okay, Eben. worüber Eben.
0: Worüber wir reden wollten, wohl ja, eines der seltensten Spiele, was es auf dem Saturn gibt, und auch eines der besten, das vielleicht beste Spiel äh, Saturn, ähm, das b- äh, beste Rollenspiel, was Sega hier rausgebracht hat, ist, ich halte hier die beiden Packungen hoch, die mhm. vier Discs beinhalten: Panzer, Dragon, Saga.
1: Ey, das ist wirklich das einzige Spiel bislang aus der ganzen gesamten Reihe, äh, bei dem ich wirklich, wirklich traurig bin, dass ich es nie gespielt habe. Es, ich habe wenigstens zugeguckt dabei, aber ich habe es nie selber <lacht> besessen. Du guckst das, halt du schon guckst mal, gerne mal zu
2: dabei, ja.
0: ne? ne in in seinem, in seinem Alter macht er das gerne, glaube ich.
1: Wie er da schon sitzt. Der kleine, <lacht> der kleine Lustmolch.
0: Nee, das ist aber äh, absolut, das ist so ein, ein, ein Spiel gewesen, da muss man vielleicht ein bisschen Glück gehabt haben, um damals in Besitz von einem zu kommen. Ähm, ist ein Spiel natürlich basierend auf der Panzer Dragon-Serie, haben wir im Podcast schon, des ist ausgegraben in der Sendung, ich würde das ausgegraben nochmal verlinken, Wolf, haben yeah. wir damals zusammen... Ach, das war, das war so, ich, ich so aufwendig, eingesch-
1: da saß ich vorm Fels. Du <lacht> saßt vorm
0: Fels für dich und ich hab für dich eingespielt, Panzergebund 2, ja, weiß wieder. ich
1: noch. Ach, herrlich, es, ja, Dein genau. Und <lacht> Nee, Im gr- im Grunde
0: die, die Panzerlagoon-Spiele äh, sind im Grunde eine 3D-Shooter, naja, Flugshooter-Serie. Na, du hast deinen fliegenden Drachen und kannst dann an Fadenkreuz äh, bewegen, den Drachen auch ein bisschen und Sachen abschießen. Du kannst dich um den Drachen drum herum drehen und es ist so eine sch- schönere Form als diese selbst auflaufenden 3D-Ballershooter. Ein ne? Rail-Shooter, so richtig. Ein bisschen ein, bisschen ein, ein bisschen variabler Rail-Shooter, dadurch, dass du es hin und her bewegen kannst. Ähm, Panzerlagoon selber hatte zwei Teile auf dem Saturn, 1 und 2, sogar Panzerlagoon 2 mit deutschem Buchstaben genannt überall. Es gab später ein, ähm, eine neue Version Panzer Lagoon Orta als Shooter für, den, für die Xbox, was auch ein sehr brillant ausschauendes Spiel das ist vor allem. Geil, ja, das das jetzt war. Das ist super. Hammer, ja, das, das Ding sieht, ich, ich weiß nicht, ob das auf der Xbox 360 emuliert werden kann, also ob es dann darauf läuft, weil ich meine Version nicht mehr zu Hause habe, aber wenn, wenn ihr das irgendwie spielen könnt, ey, eines der besten ja. Xbox-Einspiele auf jeden Fall. In dem Zusammenhang Panzer Lagoon Saga war der Versuch von Sega, ähm, diese Action-On-Rail-Shooter-Geschichte mit einem Rollenspiel zu verbinden. Zwei Genres, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie zusammenpassen, aber wie die Faust aufs Auge. Ich habe echt noch nie gesehen, dass da so ein Genre-Mischmasch so gut funktioniert, wie es hier ist.
1: Hast du durchgespielt?
0: Ich habe es durchgespielt. Ich habe es äh, zweimal durchgespielt mittlerweile über die Jahre. Das erste Mal war auch ein sehr, also sehr prägendes und sehr flashendes Erlebnis einfach. Ähm, vier Discs hat dieses Spiel. Das Spiel dauert acht Stunden. Ja? Das heißt, man sieht. Ähm, das Das komplette Spiel dauert ja, acht Stunden. Das Trotz vier Disks. Ähm, da ist eine, ähm, leider qualitativ eben dadurch, dass die Videofähigkeiten des Saturn nicht so gut sind, nicht so groß ähm, vorhandene Qualität, was so die Videosequenzen angeht. Aber es ist gefüllt mit gerenderten Videos, mit Sprachausgabe ohne Ende. Sprachausgabe, die vor allem ähm, in der Kunstsprache dort stattfindet, des ganzen panzer universums Also es ist teilweise fast komplett vertont, mit Ausnahme einer Handvoll Dialoge, die du in den Städten hast, wenn du herumläufst. Ähm, aber komplett vertontes, visuell sehr, sehr beeindruckendes Spiel mit vielen Dungeons, mit einer sehr, sehr aufwendigen und teilweise auch komplexen Story, ähm, das, ähm, ja, das, das typische On-Rail-Shooter-Gameplay mit dieser Story verbunden hat und eben, ähm, einen der besten Kampfsysteme, die ich dann auf dem Saturn auch dort gesehen habe. Es ist ein rundenbasierter Shooter, ja? Also du, du in, innerhalb der Kämpfe, du hast dann Zufallskämpfe, wenn du dort herumfliegst und ähm, die sind natürlich alle in dem Areal, wo du herumfliegst, dann auch sinnig dort eingebaut, nicht das, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt schon wieder der und schon wieder und das. Ähm, alle Taktik, die du kennst normalerweise von dem ähm, Echtzeit-Gameplay, was du hast, dass du um die Gegner herumfliegen kannst, positionieren kannst, ähm, nach oben schießen, nach unten schießen, Smartbomb und so weiter loslassen. Das ist in einem rundenbasierten ja, Active Time Battle, ähnlich wie bei den Feldern, die spielen. Du hast einen Balken, der sich aufbaut und hast dann das Menü, womit du deine Aktion auswählst. Kannst dich um die Gegner herumbewegen, hoch runter und da sind so viele ultra geile taktische Kämpfe dann damit möglich. Nicht nur bei den normalen Gegnern, die Endgegner sind alle großartig. Du kämpfst gegen äh, riesiges Getier in einem Wald, was äh, dich angreift gegen äh, Luftschiffe, gegen andere Drachen und so weiter und so fort. Hast innerhalb der Dungeons dadurch, dass du als Flugdrache unterwegs bist, also du, du spielst den Hauptcharakter eigentlich, der dem Drachen, dem der Drache gehört, Edge immer wieder ein klassisch tausendmal benutzter Name, mhm. der anfangs des Spiels dann seinen Drach, äh, den Drachen bekommt und auf den, oh, jetzt, ich hatte gerade ein sehr, sehr schlechtes Wortspiel im, im äh, Kopf, auf den, äh, er will Rache üben, also geht er auf den Drachefeldzug. Mhm. Das ist echt schlimm, ne? Der
1: Rache-Drache.
0: Der rache mhm. Nein, äh, am, am Anfang werden viele seiner Kollegen umgebracht, ist ein Miniarbeiter, er findet diesen Drachen und geht auf Rachefeldzug gegen das Imperium, ja, mit Star Wars anleihen und so weiter und so fort. Dadurch also entwickelt sich eine sehr, sehr ähm, ich will das Wort episch vermeiden. No, es ist auch nicht wirklich dann episch im klassischen rollenspiel Es ist eine aufwendige, komplexe Story und vor allem dank acht Stunden auch nicht zu lang und nicht überladen. Jeder Part, jeder Dungeon, jeder Dialog fühlt sich cool an, ist mittlerweile optisch sehr veraltet. Also ich finde es schade, dass du es damals nicht spielen konntest, Wolf.
1: Ja, ich auch wirklich. Weil das, das ist ein Ding, Ernst.
0: ich weiß nicht, ob man heutzutage noch so w- wirklich richtig gut reinkommen kann. Die Optik ist schon sehr, sehr veraltet. Speziell was ja. die äh, gerenderten Sachen und so weiter dort angeht. Und das ähm. ist ja
1: besonders schade, weil gerade die Optik, also beziehungsweise es war ja nicht nur die Optik, sondern diese generelle Atmosphäre, die war es ja, die Panzer oder Goon immer so besonders gemacht hat. Also wenn man jetzt von Panzer oder Goon, von der gesamten Spielereihe noch nie irgendwas gehört hat, aufgrund nur deiner Beschreibung wo könnte man denken, also bei Drachen denkt man halt irgendwie erstmal an den typischen, naja, Fantasy-Drachen, so grün mit Schuppen mhm. und, und großen Flügeln, der spuckt Feuer. Man kämpft gegen das Imperium, da denkt man jetzt auch irgendwie halt an den mhm. bösen König, der auf seinem Thron sitzt. Ähm, aber Panzer da Goon, das war immer eine sehr, ja ich sag mal so, unweltliche Atmosphäre. Das war halt irgendwie echt quasi eine ganz andere Dimension. Also wie du schon mhm. gesagt hast, das mhm. hat eine eigene Fantasiesprache. Du äh, wusstest nie so ganz genau, was der Hintergrund dieser ganzen Mythologie ist. Ähm, das war t- teilweise gerade auch im ersten Teil wirkte die Welt so ein bisschen tot, so als es die hatte kaum was,
0: ja ja, auf jeden also Fall. Also
1: wie, wie so ein Traum, so, so ganz selbst. Man kann es auch wirklich nicht beschreiben. Es hatte ganz eindeutig japanische Einflüsse, aber es war, es war sehr sehr künstlerisch ja, dabei. Also ja, genau.
2: also eher schon Richtung so auch für eine Figur, vielleicht wie Iko oder so irgendwas würde ich sogar schon ja, vielleicht. Ja. Sagen. ja also halt man schon vielleicht das
0: Universum vielleicht, ja. einfach ja, der so Ansatz ein, des Universums so also würde ich sagen.
1: Panzer oder Gun war jetzt nie so ein Spiel, wo es heißt, du bist Königsohn, der und der. Steig mhm. auf deinen getreuen Drachen und vernichte den bösen König. Der hat nämlich andere Dorfbewohner getötet und ist ja hinter dem Kristall des Lebens hinterher. Also so war es nie, sondern du wurdest <lacht> eigentlich irgendwie da reingeworfen. Es gab kaum wirklich Story-Hintergrund. Du hast dich so langsam rangetastet, was das eigentlich alles sollte und, und inwieweit das zusammenhängt. Es war sehr, sehr mythologisch, es hatte immer so eine, so eine gewisse, ja, so, eine, so eine ätherische Stimmung. Äh, zumindest ähm, zumindest für mich sowas sehr. Ja, ich habe das immer wie so ein bisschen in so einem Traum erfunden, so eine sehr unweltliche ähm, Atmosphäre.
0: Ja, du siehst du sehr siehst ja schön an dem Beispiel, also Panzer Universum, dass du mit einem fast schon ordinären Fantasy-Thema, äh, was etwas ist, was mir vor allem heutzutage sehr, sehr viele westliche Rollenspiele verleidet, ich kann es nicht mehr hören. König XXX aus dem Land YY schickt dich auf Reise, um Prinzessin VVV zu retten. Dass ja, äh, das, das äh, sowas wie Oblivion eben hat mich total überhaupt nicht angemacht, weil das äh, so für mich so nach Schema F klang.
1: Hey Skyrim. Moment mal, hey 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 hey. Das war Oblivion. Jetzt muss ich muss sie aber eben. mal meine dicke Keule auspacken und ihr wisst genau, was ich damit meine. Was Meiner Meinung nach. Ha. Ja, <lacht> Genau. <Meine> Meinung, <lacht> Nein, das, ist, das aber, ist ja genau der Punkt. Also das, das kann ich ja auch völlig nachvollziehen. Also, ich ich habe ja jetzt vor, ich weiß nicht, war letztes Jahr habe ich auch das eine Stunde mit äh, Two Worlds 2 gemacht und mhm. das war irgendwie schon nett. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber das war wirklich so Fantasy, die sich seit Herr der Ringe nicht einen Millimeter weiter bewegt hat. Orks... Elfen mit spitzen Ohren und die Elfen sind natürlich alle äh, schlank und gewandt und sind Bogenschützen. Später tauchen vielleicht sogar noch Zwerge auf, ich weiß nicht, aber es hätte eigentlich mhm, überrascht. M-m. Also, und deswegen kann ich völlig nachvollziehen, Gregor, wenn du davon echt die Schnauze voll hast und da überhaupt keinen neuen Impuls äh, mehr entdecken kannst. Genau. Also das genau. ist ja genauso legitim, wie ich sage, so Final Fantasy ist halt auch mal dieselbe absolut, Scheiße. Absolut, absolut. Wenn mhm.
0: es dann irgendetwas gibt, wie ähm, mit was Etablierten bei Panzerlagun da was Spezielles draus zu machen, es hatte ja schon fast ein bisschen was gereicht und auf einmal ist es wieder interessant. Na, ich hab auch, ähm, ich sag nichts gegen Oblivion das Spiel selber, ich fand Fallout brillant, Fallout 3, habe ich ohne Ende dann Zeug dort gezockt, einfach dort, weil das ähm, Szenario für mich noch nicht so verbraucht war. Ey, ich habe
1: letztens erst New Vegas durchgespielt, ungefähr 100 Stunden, Alter. Ja, das, war, du? das war echt krass, aber es war geil. Also, das sind eben, eben
0: gute fesselnde Sachen ja, oder auch, auch Mass Effect, Allein Cypher ist zwar auch schon ein bisschen dann benutzt, aber äh, innerhalb der Rollenspiele, aber da habe ich auch mich wesentlich besser reinfuchsen können und mein Interesse höher gehalten, als wenn es jetzt wieder Fantasy XXY gewesen wäre. Okay. Panzerlein also, fällt da ganz gut eben rein in dieses Schema, dass du das nicht ähm, Ja, so beziehungsweise, hast. ich
1: wollte gerade sagen, irgendwie ist es ist, ist immer so ein bisschen dazwischen. Es ist jetzt nicht so ähm, Japano-Gedöns-mäßig mhm. wie ein paar andere Titel, über die wir schon gesprochen haben. So diese typische bunte, coole Augen-Optik. Äh, rette das Königreich vor dem bösen Imperium. Ähm, also, es hatte eindeutig, also es war eindeutig ein japanisches Spiel, aber hatte auch äh, westliche Einflüsse. Und daraus hat es einen ganz eigenen, sehr individuellen ähm, Mix kreiert, den, glaube ich, aber auch nicht alle unbedingt verstanden haben. Nee, also,
2: also, absolut nicht. Also, ohne dabei ich, diese e schiene zu fahren, die dann später dazu gekommen ist, ist halt wirklich, dass in die Richtung hätte weitergehen können. Das hätte man sich ja, gewünscht genau. dann.
1: Ja, absolut.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, aber vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem von Panzer oder ähm, dass man es eben nicht sofort verstanden hat. Also, ich meine jetzt nicht, nicht intellektuell, sondern einfach, du, du siehst ein Spiel und also ich bin davon echt überzeugt, dass es so wie, wie bei Film oder Musik oder Gemälden oder Menschen, du der erste Eindruck, so du, du kannst innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden, ob dir, ob das was mhm. für dich ist oder nicht. Also ich glaube, das merkst du sofort intuitiv. Du kannst natürlich dich dann noch reinfuchsen und die Feinheiten rausfinden, aber ich glaube, es gibt so Spiele, da guckst du fünf Minuten zu und du weißt, nee, irgendwie, das spricht irgendwas einfach nicht an. So Das, das bringt nichts in dir zum, e- und, zum Schwingen. Und,
0: genau, und, und hat... vielleicht hat
1: der Panzer Dagoen das Problem.
0: Absolut. Panzer Dagoen hat, glaube ich, einfach dadurch, was auch auf aufs Rollenspiel auch sehr, sehr gut umzusetzen ist, ähm, einfach ges- es hat in Kauf genommen, dass der Zugang ja, genau. nicht so leicht sein kann. Ja. Entweder genau. kapierst es oder oder kapierst du es nicht. Und äh, Panzer de Gonzaga selbst auch, das ist ein Spiel, entweder kapierst du es oder kapierst es nicht. Es ist teilweise überkomplex mit den Ideen, die dort verfrachtet werden innerhalb der Story und es erklärt auch nicht viele Sachen, manchmal die gegen Ende hin passieren. Es lässt äh, einige Stränge offen, die dann und äh, äh, beantwortet werden konnten. Also es ist viel Zeug, wo du dann irgendwelche Reibungspunkte findest. Das Erlebnis an sich war aber so einzigartig und so flashend, einfach was du dort da alles gemacht hast und so abwechslungsreich gemacht worden, dass ich auch, also für mich ich schwärme mit in höchsten Tönen immer noch heute davon. Na, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man heute da noch mit dem gleichen Auge da dran gehen kann, weil so viel besonders was die Technik angeht. Bitte neu ähm.
1: rausbringen, in HD. Ohne Pan- Scheiß, würde ich Ganze. sofort wieder reinmachen. das wie heißt wieder, das erste Mal. Ja.
0: Wie gesagt, wenn Sega leider nicht den Source-Code verloren hätte und dadurch keine Remakes oder Updates möglich sind. Neu- schreiben. Kann
1: ja ja Kau- ja holen und dann schreibt wie, wie schwer kann das sein? Programmieren ja. es einfach nochmal
0: neu. So von, von wegen nachholen und so weiter, das wird bei Panzer, und sage, leider relativ schwer werden. Ich habe damals Glück gehabt, und das hier in einem Laden, äh, man sieht es auch leider nicht ganz komplett. Ähm, ich habe hier nur die zwei Spieleverpackungen, wo die vier die Disks Pop- drinstecken. Spiele. Es gab noch einen Papschuber dazu, den ich damals nicht bekomme habe, aber ich habe das Spiel für 70 Mark kaufen können damals. Das ist ein, das das <lacht> ein Schnapper. Das war ein Schnäppchen, ne? mhm. äh, Aber Glück, weil wenn ich mittlerweile das mir kaufen will, Panzer und Saga wird gehandelt, speziell im kompletten Zustand mit allem drum und dran, so bei 300 plus Euro. Ähm, krass, ne? Was auch angesichts der, der Stückzahl, die produziert wurde, es gibt glaube ich insgesamt so rund 15.000 bis 20.000 Exemplare weltweit. Für jeden Markt so 5.000 plus ungefähr. Ja, Es gibt 5.000 japanische Spiele, 5.000 Euro Spiele, wie die Version, die ich hier habe, und US-Spiele da noch, weil Sega war da auch schon schon am um, wir geben den Saturn auf, in dem Modus, und hat einfach das nochmal kurz rausgeschoben. Mhm. No?
1: Also ihr habt es gehört, falls ihr mal bei Gregor einbrecht, lasst den Monitor <lacht> stehen und den Rechner, nehmt <lacht> einfach Panzer Dagoon Saga. Ja, Panzer Saga ja, Gun.
0: ist wahrscheinlich mehr wert ja. als mein Rechner. da Eben,
1: genau, deswegen, lasst den ganzen anderen Mister, äh, Pornos habt ihr auch auf eurer eigenen Platte, nehmt, nehmt Panzer Dagoon mit.
0: Ja. ja. Ähm, das wären in, in dem Zusammenhang die, die wirklich wichtigen äh, Saturn-Rollenspiele gewesen. Ähm, wir Eine kommen, Sache na, noch, äh, die habe
1: ich
2: vergessen noch beim Saturn. Das ist mir nämlich aufgefallen, als wir auch äh, die Liste schon mal reingeguckt haben. Ja. Äh, Princess Crown.
0: Ich, ich will, da wäre ich gleich nochmal drauf zu sprechen gekommen, lass mich doch einmal ausführen, okay. Marc. Du mit deinem, deinem Kinderspiel. Wie sich
1: verschwöre, schieße schon angrinsen jetzt. <lacht>
0: Es gab natürlich hier einige Japan-exklusive Sachen, die wir hier natürlich jetzt hier nicht aufgeführt haben, die natürlich unter Kennern dann dran sind, da zu sagen, zum Beispiel sowas wie ein Wachenröder, ein Wiederspiel mit dem deutschen Namen, ein japanisches Strategiespiel oder Princess Crown, wo du gerade hier darauf ansprechen äh lassen was der erste Teil von äh, Odin Sphere, glaube ich. ist. Odin
2: Sphere, das genau, von Villa- Vanillaware-Leuten. Ähm, und ist halt auch damals schon mit dieser klassischen, ich, ich, auf mich äh, wirkt das mal so wie scherenschnitt halt in, in schönem Bunt und mit großen Figuren und äh, ja, ein 2D-Rollenspiel, äh, halt irgendwie auch ziemlich ungewöhnlich von der Optik her. Äh, ist aber auch, glaube ich, schwierig aufzutreiben. überhaupt ja, hab, ich, nicht Es gibt ja ein
0: PSP-Remake, glaube ich, für die Leute, die es auf Japanisch dort spielen wollen. Eben 2D. Ich weiß, äh, Odin 4 war ja 2D mit Run elementen Das ist genau. außer wie so ein super high-quality äh, gezeichnetes 2 d Run Muramasa Rollenspiel- dann später auch. Muramasa, was später für die, für die Wii gekommen ist, mit mehr Action und weniger Rollenspiel-Elementen. es dafür, wie gesagt, auf dem, ja- äh, auf dem japanischen Saturn einige Sachen, die nur dort rausgekommen sind. Ähm, Sakura Wars, was ich dann mhm. endlich auf der PS2 zu spielen bekommen habe, war auch so der <lacht> der Heilige Gral, der Strategierollenspieler damals, äh, mit noch sehr, sehr viel mehr Japano-Kitsch, wo es dann
2: noch bunter für dich Wolf. Oh Gott! Ja. Ich brauche eine Insulinspritze Nee, aber das, das,
0: das war das war so ein Ding, was auch ich hätte immer gerne spielen wollen, aber was nur in Japan dort rausgekommen ist. Immerhin haben wir dann Shining Force 3 und solche Geschichten bekommen. Dort Sakura Wars mit, ähm, durch die Elemente, dass es quasi nicht nur Strategiespiel, sondern auch Dating-Simulation gewesen ist. War nie wirklich ein Kandidat dafür.
2: Oh, lass uns das, das bitte nicht vertiefen. Wer rollt denn da die Augen? Nee, wir brauchen so. das
0: nicht. Ich, ich hätte zum Beispiel auch immer gerne Tengai, Tengai Makio 4. Das Spiel äh, sehr, sehr gerne gespielt. Das ist eine Far East of Eden, glaube ich, hieß, hießen die Spiele, wenn sie hier rausgekommen das ist, sind. Ah, okay. das, das, muss man sich vorstellen, 2D-Rollenspiel Tenga Makio 4, ähm, wie, sich, wie sich die Japaner Amerika vorstellen? Die haben ein Rollenspiel gemacht, das im Amerika der Gründerzeit, glaube ich, gespielt hat. Und ähm, das werde ich jetzt hier auch im Beitrag nochmal verlinken: äh, den, den Trailer und vor allem die Weltkarte. Die Weltkarte, du bist nämlich in Amerika herumgelaufen, so stellt sich Japan Amerika vor äh, um den äh, Jahrhundertwechsel des, des 20. Jahrhunderts. Da hast du so sehr simplifiziert: guck mal, da oben ist irgendwie New York-Landien und unten ist dort, da sind die Indianer <lacht> und dies und jenes. Und es war so eine. Ähm, das schien immer so so ultra schräg für mich. Ich hätte es gerne mal gespielt. Leider gibt es da auch keine, keine US-Version davon, weder auf der PSP Remake noch auf dem Saturn, was gewesen ist. Das letzte, was wir reinschmeißen wollen würden: Soul Hackers, kurz erwähnt, bla, bla. Ähm, Grandia. Nein, äh, ich habe gra- abgehakt. Einfach abgehakt. Ja, ich habe da auch jetzt nicht so den Nerv über Soul Hackers lange zu reden. Äh, Grandia ist ein Spiel, was natürlich nachher auf der PlayStation 1 nochmal rausgekommen ist. Aber das galt lange Zeit lang, weil das eben das große Saturn-Exklusive RPG, was es in Japan gegeben hat. Also das Spiel, das man gerne haben wollen würde. Warum gibt es Grandia nicht, als US- oder, oder Euro-Version? No? Kannst du ein bisschen ausführen,
2: Marc? Äh, ja, ich habe den, den anderen Teil dann lieber gespielt. Ich fand den ersten halt auch ganz nett auf dem Saturn, aber war für mich jetzt auch schon, weiß ich, da war ich vielleicht auch schon auf dem Absprung irgendwie in, in andere Gefilde dass ich die nicht richtig so wahrgenommen habe. Also ich weiß, dass er halt irgendwie super super beliebt ist bei, bei vielen Rollenspielern, aber das war für mich jetzt, da fand ich den zweiten weitaus
0: mhm.
1: interessanter.
0: Da, da kommen wir gleich dazu genau. sprechen. Wir, wir werden über Grandia jetzt dann in späterer Runde auch ohne Wolf bei den Playstation-Rollenspielen dann in Ruhe dann ausführlich drüber quatschen.
1: Was? Ohne mich? Wollt ihr mich rausschmeißen? Wir wollen nicht extra auf Grandia erst
0: einmal dran vorbeigelaufen müssen. <lacht> ich laufe doch gerade erst egal. warm.
1: Nee, ich glaube, es gibt äh, genau noch ein Spiel auf deiner Liste, dem ich noch was sagen kann Und ich glaube, ab da bin ich dann raus, oder? Ja, da werden, da, da
0: werden wir da auch gleich drauf hingehen, dann können ja. wir dann schauen. Ähm, lass uns in Und dann Tür. muss ich
1: zu meiner äh, Final Fantasy-Convention.
0: Äh, genau, du, du musst dich ja noch verkleiden als Lulu. <lacht> als wer? Ach, äh, äh, google
1: das. <lacht> nee, sag mal, Lulu. wer? Als Lulu. Lulu? Wer ist Ludo? Google das einfach und dann findest du es. Juna? Nein. Nein. Squall. Ich habe ja, ich muss ich nochmal sagen, ich hab ja Final Fantasy gespielt. Zwei Teile. Ich habe dem eine Chance gegeben. Klar, nämlich, auch die, die zwei, äh, acht, die taugen wahrscheinlich. Äh, ja, vermutlich sind es genau die, die alle total scheiße finden jetzt. Äh, nämlich 8 und 10. Zufälligerweise die, die jetzt vielleicht nicht so hardcore japanisch waren. Aber ja. also ich hab's ja wenigstens probiert. Na egal, weiter. Egal, aber darum, ja. wir, wir haben uns
0: eh schon ähm, vorab alle entschuldigt. Unser Meinung nach alles.
1: Ja, genau, alles immer unsere alles Meinung nach. Immer
0: unsere Meinung dort gewesen. <lacht> So, damit wären wir auch am Ende dieses äh, Plauschangriffes angelangt. Ähm, Es war doch ein wesentlich ergiebigeres Thema, als ich eigentlich gedacht hätte, also Sega Saturn-Rollenspiel. Deshalb war die Entscheidung, ähm, diesen Cast auszugliedern aus den... ähm normalen Rollenspielablauf, also da keinen separaten 32-Bit-Podcast zu machen, sondern sich ähm, zu spezialisieren auf Saturn und auf Playstation-Rollenspiele, denke ich mal, die ganz richtige Entscheidung. Ähm, Wir werden die Reihe mit den äh, RPG-Podcasts natürlich fortführen. Also nach äh, dem Saturn wird ein separater Cast folgen über äh, Dreamcast und N64 und danach die fast schon obligatorischen Cars mit der Playstation 1 und Playstation 2 Ära, sowie das, was danach kommt. Diese Sachen werden wir aber natürlich wahrscheinlich erst recht viel später abfeiern. Da haben wir noch genug Zeit, um uns... Ähm, sehr ausführlich den zu widmen. Was ich am Ende dieses Cast nochmal machen wollte, das ist beim, beim ersten Rollenspiel-Podcast schon ähm, dem Feedback nach ganz gut angekommen und ich muss sagen, <lacht> ich habe es mir einfach im Hintergrund auch immer recht oft angehört. Ich hatte beim letzten Cast ein Medley mit ähm, Super Nintendo und Mega Drive-Rollenspielmusiken äh, gemacht und ähm, das werde ich diesmal auch tun. Also wer nach äh, dem Abspann oder dem Bumper-Out dann dran bleibt, wird noch ein bisschen... Hübsche Videospielmusik zum Träumen, glaube ich, habe ich gesagt. Genau das wird äh, Hübsche Videospielmusik äh, zum Träumen sich ein bisschen anhören können. Deshalb ähm, viel Spaß beim Zuhören, wenn es macht. Wenn nicht, äh, bis dann, im Namen von Wolf und äh, Marc verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
4: 空
3: 後駆けで打ち込んでいるものがあるか<音楽>
4: とき Kanitagi
0: Zur richtigen Zeit. Super Fußball, fairer Fußball. Er ist unser Torschützenkönig und Herr.